0: Bem-vindos a mais um episódio do Irmãos Dias Podcast, um episódio hoje muito especial. Vamos falar de Bolsa de Valores. O que está que acontecendo com a Bolsa? Quais ações estão baratas? Tem dois convidados aqui hoje, mais do que experientes, e nós vamos conversar tudo sobre Bolsa de Valores. Adiantando que vocês estão vendo, a Carolzinha não está presente aqui hoje, ela teve uma indisposição. Vamos mandar energias positivas aí para a Carol. Conto com você também aí né? Aperta o joinha, já deixa o joinha aqui apertado para deixar a Carolzinha feliz também e se de alguma forma nós agregamos para você algum conhecimento nesse tempo, tá certo? Deixa apertado o botãozinho de curtir que ajuda muito. Aliás, já escreve aqui embaixo de qual cidade vocês estão falando, porque é muito importante a gente entender de onde que é o nosso público, tá legal? E vamos receber hoje aqui o Renato Breia e o Bruce da Nord Research, que são parceiros nossos há muito tempo, já estiveram aqui com a gente, sempre é sucesso, obrigado aí por vocês estarem aqui
1: com a gente. Obrigado você. é você. Energias positivas aí para Carol, melhoras. É,
0: melhoras para Carol. Um beijo aí, Carol. Se cuida, hein? Na próxima ela está aqui. Bom, não tem pessoas melhores aqui para a gente conversar sobre Bolsa de Valores. Aliás, quero saber dos dois. Né? A Bolsa de Valores, desde março, entre março e julho, teve uma alta significativa, vamos falar 25%. Em agosto, a gente viu alguns pregões, 11, 12 pregões de quedas consecutivas. Foi 13, né, no final? 13? foram 13 né 13, ah, foram é, 13. 12, justamente 13. 13 de Lula aí um subiu 13. e aí um caiu de novo cara mas e, o que que aconteceu por que que a gente teve essa alta aí 25% agora a gente teve uma correção o que que tá acontecendo e o que que vocês acham que vai acontecer daqui pra frente
2: Não, legal, vou começar, o Bruce acho que pode falar de casos específicos que ele é o mais especialista, Eu vou falar de forma mais é, macro né é, eu acho que o, o, o que aconteceu foi que alguns riscos do Brasil acabaram sendo dissipados, vamos, vamos dizer assim, né? Então, assim, a Bolsa Brasileira tá muito, muito barata durante muito tempo, né? A Bolsa mais barata tava negociando aí, sei lá, seis vezes lucro, que é um negócio que, assim, você não vê a Bolsa Brasileira nunca negociar seis vezes lucro. Pouquíssimas vezes isso aconteceu. Então, a Bolsa tava muito barata. É, você, você praticamente tinha um fluxo vendedor muito grande de todos os institucionais. Você pega os números de quanto do dinheiro saiu da Bolsa e foi para aqueles ativos de renda fixa, né? O CDB, LCA, LCI, assim, é um número bizarro, assim. É, foram, tipo, mais 400 bilhões de reais, né?
1: Falaram em um trilhão de reais. É, é, muita grana, é muita grana. É, é muita grana.
2: E só, nos, eu digo, nesses, nesses esses meses, né? Então, assim, a Bolsa estava muito, tava muito largada né, muito, muito largada e, e assim, acho que alguns riscos começaram a ser dissipados, né? primeiro uh, um risco que é um risco fiscal acho que foi, foi dissipado aí que é uma história do arcabouço que não é um arcabouço que a gente gosta que a gente acha que é um arcabouço que é um calabouço que a gente vai descobrir isso mais lá na frente mas pelo menos não é aquela história do começo do ano que o Lula falava que é, investimento não é gasto que é, teto de gastos não serve para nada, etc e tal que ia usar o BNDES, que ia usar o Banco do Brasil. Então, assim, tirou um pouco esse risco extremo, né? E eu acho que a questão também dos juros, né? C como tirou esse risco, a questão dos juros, a gente, o juro chegou a bater lá, o juro futuro de 10 anos, né? Chegou a bater 13%, depois esse juro saiu de 13 para 10. E é muito legal para o pessoal que uh, quer tentar entender como é que funciona o negócio de bolsa, é assim... Se você tem um juro de 13, de 10 anos, né, que é mais ou menos a duration da bolsa que a gente fala, né? É, se ele sai de 13 para 10, são 3% em 10 anos. É quase 30% né, de, de, de prêmio que. de, de custo de, de, de oportunidade que você traz para valor presente. Então, assim, basicamente, quando o, o juro sai de 13 e vai para 10%, quer dizer que a bolsa deveria que pelo menos subir 30%. Né? Porque o custo de oportunidade. Né, reduziu drasticamente. Então, assim, dizendo é, de uma forma assim, bem curta, assim, eu acho que foram principalmente esses pontos. E acho que o Bruce pode também contar um pouco da questão das empresas da Bolsa especificamente que ajudaram nessa alta, né? Que Petro, é, Petro, Banco do Brasil, que foram as, as, as empresas que acabaram contribuindo mais para essa alta ao longo do tempo, né?
1: Boa, eu estava até discutindo com, com um cliente nosso lá do, do Clube Nord, ele falou, cara, acho que você está otimista demais. Falei, putz, eu não estou otimista, né? Mas se o juro cair, a bolsa vai subir. Porque o juro está alto demais. O maior juro do mundo, o maior juro real do mundo e tudo mais. E a nossa bolsa está barata demais. Está no menor múltiplo da história. Tanto em está muito barata em relação ao próprio Brasil dos últimos 15 anos. E está muito barata em relação a qualquer outra bolsa do mundo. Então, assim... A bolsa não está subindo porque o pessoal está vendo, está um, surgindo um otimismo. Não, zero otimismo. A bolsa está subindo porque ela está sendo empurrada para cima pelo juro caindo. é Tipo assim, cara, não dá para negociar a um múltiplo menor, né? não dá para cair mais. Então ela subiu um pouco. É, esse negócio é interessante, né? No primeiro semestre, Petrobras e Banco do Brasil subiram bem. Até porque o mercado estava muito pessimista com o governo também atrapalhando, digamos assim, a lucratividade das duas empresas. E aí, quando o Congresso começou a segurar, o mercado falou, cara, então o governo não vai conseguir, digamos, atrapalhar tanto a Petrobras e o Banco do Brasil. E as ações subiram forte, né? Foi até... A Petrobras subiu 50%, sei lá, no primeiro semestre, um negócio assim. Então, assim putz, muito otimismo, a bolsa está subindo e tal. Tem muita gente achando, não, a bolsa subiu muito, tá cara, 120 mil pontos. falou cara, não, porque o, os resultados das empresas subiram também, né? Então, a bolsa, na verdade, ainda está muito barata e, 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 assim, tem zero otimismo no, 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 no resultado da bolsa, né nos múltiplos que a bolsa negocia hoje.
2: É, e, e assim, é, é importante lembrar né, que o mercado ele oscila entre dois extremos. É, às vezes fica muito muito otimista e às vezes fica muito muito pessimista. Então quando você vê que está todo mundo falando mal, que assim o que o Brasil vai quebrar, que o governo vai ser responsável, que o Congresso não vai ser forte o suficiente para aguentar o, a pressão do governo, que o banco central do Brasil vai vai ter que manter a taxa de juros mais alta por mais tempo, assim você começa é, a fazer um, um escrever um livrinho assim é, hoje, você escreve hoje no livrinho quais são as principais headlines, né? É, e você, escreve, você pega quatro meses atrás quais eram as principais headlines e compara, você fala assim putz, aqui tinha um, um, um pessimismo extremo então, se os preços estão muito bons é justamente nesse momento que você tem que tomar uma decisão de, de comprar, né?
0: Exatamente.
2: É, quando você tem só notícia boa no jornal, né? Quando todo mundo quando você entra no, sei lá no, 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 vai cortar o cabelo, o cara te fala assim, pô, você investe na bolsa, eu também tô pensando quando você vai... O taxista, é, fala o taxista bolsa, também né? fala... É, assim, quando tudo mundo tá falando e quando tá no Jornal Nacional o cara falando, olha, é a Bolsa Brasileira e tal, aí, assim, provavelmente a gente já tá perto demais mais de vender do que de comprar,
0: né? Agora a Bolsa, vamos falar, tá num PL hoje de 8, se eu não me engano, né? É. Sendo que a média histórica é 10. Isso. Se a gente só voltar para 10, a gente já teria uma boa valorização. Isso. Tem aí analistas e algumas pessoas do mercado falando em Bolsa, 180 mil pontos, vocês também confiam nisso para 2023, 2024? Não. Qual que é a opinião de
1: vocês? Você acha que a gente ainda vai lateralizar um tempo? É, a média histórica é mais de 8, né? uns 15. Então, se você pegar, se eu postar tá 7 hoje, 8 mais ou menos, lucros, se ela começar a negociar 15 vezes lucros, ela precisa dobrar. Então está 120 mil pontos, vai 200 mil pontos, alguma coisa por aí, seria normal, entre aspas, normal, né? Com o juro caindo, sem o governo gastando demais, sem uma crise lá fora, eu acho que é plausível, sim. Assim, obviamente não vai subir amanhã porque não tem ninguém otimista na Bolsa, né? E falta fluxo, tá todo mundo preso nas LCAs LCIs, nos títulos incentivados, um trilhão de reais lá. Mas uma hora volta, isso vai voltando devagar. Então, assim, não é o um absurdo pensar na Bolsa em 180, 150, 180, 200 mil pontos. E os gringos também tiraram bastante dinheiro daqui, né? Entraram
0: pesado aqui em março, abril, maio. E agora parece que eles... Ah. tiraram aí e fizeram realizar o lucro, né, Renato?
2: É, é, é que assim, o, o, o gringo, ele tenta entrar no Brasil, qualquer coisinha que ele manda de dinheiro, que pra eles é nada, né, movimenta muita coisa, assim, se for olhar, ah, o gringo investiu 70 bi de real, sei lá, esse, quanto foi esse ano, ou um um 70 bi, mais ou menos? Deve ah, ser não sei,
1: de cabeça.
2: É, mas eu, não lembro. É, eu, eu posso ver aqui depois, mas... Você tenta Bi assim, é o que é, para eles assim não é nada, né?
1: não é, A é Apple nada. Apple vale mais que a bolsa inteira brasileira, né? Não vale Absurdo. vale três vezes mais. Só volta troca. Só a Apple,
2: né? Só a Apple. A, o, a bolsa brasileira vale um tri de dólar, eu acho. E a, a Apple já está valendo três tri de dólar. Né? Então é, é muita coisa, assim. O, o, o gringo ele está subalocado em Brasil há muito tempo. Se ele quer voltar só um pouquinho, ele tem lá do portfólio do mundo, tem 0,30% do Brasil. Você fala assim, pô, eu, eu acho que eu vou comprar um pouquinho de Brasil, eu vou para 0,40%. Aí, assim, entra uma tonelada de dinheiro e assim, é por isso... Fluxo pô,
1: infinito para gente, Fluxo
2: infinito, né? Né? só que se você for olhar historicamente, o Brasil nos últimos 10 anos vem cada, cada ano que passa perdendo participação na carteira de investimentos do investidor global. Quando você olha a carteira. Imagina assim, você olha a carteira de todo mundo no mundo. O Brasil acho que chegou a ser 3%, hoje deve ser 0,5%. Assim. Então a gente vem perdendo participação na carteira do investidor global ao longo do tempo. Que, de que isso,
0: anos. Renato? Você diria?
2: Ah, porque assim, a bolsa brasileira não se desenvolveu na velocidade que várias outras bolsas do mundo se desenvolveram. Se você for olhar para a bolsa hoje no Brasil, é, quatro, 500 empresas é muito pouco. Nos Estados Unidos é o quê? 8 mil por aí, empresas é, Estados Unidos, mais. É. Então, assim. É, a Bolsa Brasileira, até por conta do juro alto, é, muitas empresas também, quando você está num extremo bull market, é, os bancos estão loucos para enfiar qualquer coisa na Bolsa, porque dá uma, 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 uma comissão muito alta. E aí entra um monte de coisa que depois vira pó, como
1: aconteceu agora, né, nesse é, último ciclo, 2021, é. 20 e tal.
2: Quando você está num momento de euforia, né, o mercado aceita tudo. E aí entra um monte de empresa na bolsa que não deveria entrar. Né? E eu, eu acho que o problema é esse do Brasil. Como os nossos ciclos são muito recorrentes, hora a gente está muito pessimista, hora a gente está muito otimista. Nos mercados mais desenvolvidos, os ciclos são mais longos. Né? A, gente, a gente teve juro cadente nos países desenvolvidos durante 20 anos. Então ele faz assim, ó, ele sai lá, lá de 8, vai para 5, sobe um pouquinho, mas assim, é juro cadente e um juro, é, desculpa, é um, ju, é um juro baixo, isso, exatamente. Aqui no Brasil, assim, saiu de 17, foi para 12, né, depois voltou para 13, depois foi para 6, aí depois voltou para 14. Chegou a 2, né? Aí chegou a 2, agora tá 14 de novo. Então sim, cara, assim, os negócios, tipo, e aí, tem uma coisa boa e uma coisa ruim disso. Mas é boa é que assim as empresas que estão na bolsa do Brasil são tipo heróis assim porque para sobreviver esses negócios assim tipo o empresário no Brasil é o melhor empresário do mundo né
0: porque... exatamente
2: mas de fato a bolsa brasileira ela não reflete muito o que ela poderia ser né? tem muita empresa boa que poderia estar listada e não está hoje
0: Cê... né? quais por exemplo vocês têm Nossa. algumas empresas
1: aí que vocês acreditam que poxa essa daqui deveria estar tá eu Rússia. digo assim vou dar um ah, exemplo tem muita empresa boa né mas a, o o A agro... uma varejista do, do de Santa Catarina lá a a Van, por exemplo. A Van é chegou a pensar, empresa, né? Eu lembro acabou, o Luciano Heng. É. Ele até veio aqui, a gente entrevistou ele.
0: A, a, e ele, ele comunicou, né? Que, que eles tinham desistido pelo momento do Brasil. É. Que ele achava que não era o momento. A Bolsa vinha, vinha passando dificuldades. É. Mas que ele tinha, sim, a ideia de, de, de ir para Bolsa. É, mas... Agora, o problema é aquele valuation, né, cara? Às é. vezes, os é, caras superestimam um o valuation. Também.
1: É, Eu lembro que tinham falado em números exorbitantes, aí é claro, claro que... Eles tinham um crescimento bom, assim, a longo prazo. Olhando o que entrou na Bolsa, que entrou caro também, uma van seria, seria caro, mas seria um negócio muito melhor, né? Uhum. Muito mais sólido a longo prazo.
0: E falando em China, hein, pessoal? A gente tá vendo que a China tá passando por uma dificuldade grande, principalmente no mercado imobiliário. É... Vocês acreditam que a China, de certa forma, tá influenciando na Bolsa aqui no Brasil? E o que, que pode acontecer? O que, que vai acontecer com a China aí nos próximos anos?
1: Ah, eu acho que tá o mundo inteiro, né? Principalmente commodities, né? Assim, você fala em commodities, a China... É, com certeza as commodities estão muito mais baratas. né A Vale, principalmente, é super é, afetada pelo, pelo crescimento chinês. Mas assim, não é a primeira bolha imobiliária da história da China. Né? Eles já tiveram várias. Eu acho que o grande problema da China agora é que o Xi Jinping, lá, o primeiro-ministro, presidente, mestre, sei lá, <risos> líder supremo da China... Pai <risos> é, 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 Eu acho que ele está tentando lidar com... Ou, ter muitas guerras ao mesmo tempo eles estão é, se, se alinhando com a Rússia contra os Estados Unidos que é o grande, digamos, importador de produto chinês, então assim, ele perde um pouco na exportação, ele tá querendo prender os bilionários que tipo, mostram muito dinheiro e tal e ele não quer, digamos, socializar um pouco esses bilhões aí dos caras então o, o, o do, do Alibaba foi preso, né, sumiu um tempo, eles somem né, somem cara, cara. Some e aparece dois meses depois, e aí teve um outro que sumiu também agora que eu vou esquecer quem é é, então, assim, isso também tira um pouco do empreendedor a falar, cara, entendeu? Vou tirar meu dinheiro da China, né? Sei lá, vai que o Xi Jinping resolve empreender também. É, e tem a bolha imobiliária. Então, talvez ele tenha muita coisa para resolver ao mesmo tempo. Então, não sei. Mas a, a burocracia da China é competente, né? Eles já passaram por vários momentos de dificuldades e conseguiram vencer. E eu acho que o, 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 a estrutura política também depende do desenvolvimento econômico, né? Porque se a China para de crescer, os caras vão, vão começar a se revoltar contra, putz. Mas aí eu não posso nem usar o Facebook, e, entendeu? E o país não cresce, então vamos derrubar o Xi Jinping. É, então eu acho que é meio perigoso, assim. Acho que eles entendem isso também. Perigoso mas... a China tanto a Rússia, né? Que é, nos últimos dias
0: aí a gente viu que aquele líder do grupo Wagner também sumiram com ele. né?
1: O avião caiu, enfim não sei ah, o certo é, que aconteceu eu mas... acho que ele tá vivinho da Silva já já ele aparece em Copacabana numa balada aí certeza <risos> vai morar Agora... no Brasil e não, assim... mas
2: é, é, tem que ter uma, uma relação boa até desse negócio que você falou sobre a bolsa brasileira né assim é, o, os países emergentes que é, eram potenciais in, é, investíveis para carteiras globais né Você for olhar quais, os quais os emergentes que eram correntes do Brasil há cinco anos atrás era a Turquia que implodiu, né, então ninguém vai lá investir na, 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 na Turquia. Era a Rússia, né, uma, uma boa opção também de investimento em emergente, também um, um país que tá em não guerra, dá, não, não dá. dá, né. O Chile, um país muito pequeno, né, o México, sim, aí sim, um país que tá indo bem e tal, é, tá fazendo um bom trabalho e tal. Então o Brasil acabou virando uma opção, assim, do patinho menos feio, quando o cara fala assim, ah, o mundo não vai entrar numa recessão profunda, a gente vai entrar eventualmente daqui a alguns anos em um ciclo de, de melhora para a Bolsa, etc. Eu preciso investir em emergentes? Aí o Brasil virou acabou virando uma opção. Eu acho que também foi isso, um pouco desse fluxo gringo que a gente estava falando é, até há pouco tempo atrás. Né? Então, o pessoal meio que lá fora já conhece o Lula, não tem a noção que a gente tem do que, que o PT faz, etc. aqui Então, o cara fala, puta, o Lula já a terceira vez do Lula, eu conheço o Lula 1 e 2, não foi nada de grave, assim, deve ter sido preso por algum motivo, que eu não sei o que é.
1: Preso mas, político, né?
2: Ah, é, preso político, mas, enfim, é, quando eu investi no Brasil em 2002, do Lula 1 e 2, eu até ganhei muito dinheiro, né, então acho que virou um pouco essa história pro gringo, né, a gente via muito essa, essa narrativa lá em janeiro, fevereiro e março, de tipo, ah, o gringo tá achando que não é tão ruim quanto o brasileiro tá, mas foi muito louco esse ciclo, cara, assim a bolsa subiu muito forte com o Lula pragmático, depois caiu muito forte do Lula, assim, cara, esse caiu é o te Lula terrorista, e depois subiu muito forte, do tipo, ah, o Lula não vai ser o terrorista, né é, o maluco é, mas ele vai ser ruim, mas assim se ele só for ruim, tá bom, então assim vamos, vamos comprar
0: <risos> o ruim pro Brasil, a gente tá acostumado, né é... agora puxando o gatilho da, da, da China é Vale que o Bruce citou é uma empresa que tá barata na opinião de vocês vale a pena entrar agora, quais são as perspectivas aí da, da Nord, do Bruce e
1: do, e do Brea pra Vale a Vale tá barata, com certeza o grande problema é que a Vale depende do minério de ferro né ela não tem um Basicamente, o preço das ações, o resultado da empresa a longo prazo depende do preço do minério de ferro. Ela tem um ganho em cima do minério, mas o minério vai subir, o minério vai cair. tipo A China vai continuar investindo em infraestrutura que ela investiu nos últimos 10, 20, 30 anos. Eu acho que o investimento em infraestrutura deles vai ser menor, porque eles não precisam mais de tanta infra. É... Então, pode ser que isso leve a um preço do minério de ferro menor, pensando a longo prazo. Aí, putz, mas quer dizer que o minério não vai recuperar? Não sei, entendeu? Eu acho muito difícil fazer, fazer essa aposta, né? Fazer essa, essa análise. Tem coisa muito mais fácil na Bolsa que, tipo, não depende de uma commodity, ou não depende do de minério de ferro, ou não depende de algum fator externo, que também está muito barato, que eu acho que vale mais a pena.
0: Aliás, quero entrar nesse assunto com vocês. Se vocês puderem citar pelo menos um case aí de cada, Sim. que vocês acreditam que está barato, que está bacana para investir nesse momento.
2: É, não, só pra... é o, o Bruce vai falar de vários aqui. É, é, assim, o que o Bruce quer dizer é o seguinte, às vezes... Uma empresa, ela pode ser dependente de commodity. E, é óbvio, todas as empresas que vendem commodities vão ser dependentes do preço da commodity. Só que, se ela é capaz de crescer sua produção 10%, 20% ao ano, né, ela está aumentando a capacidade do faturamento. Mas, quando você tem um mercado quase que já está penetrado, é, ela, basicamente, vai crescer né, as, as suas receitas baseadas muito mais dependente do preço, do, do preço daquela commodity do que né, do crescimento da receita. E a, e a Vale ela não cresce né, a quantidade vendida já há muito tempo, porque ela cresce muito pouco. Né? Então, por isso que é, você vai comprar um negócio que é barato e vai continuar barato e, e é isso. Né? Mas o Bruce pode citar aí quais os, os casos que a gente mais gosta.
1: Tem um exemplo legal disso que você, que você explicou agora. Por exemplo, Petrobras depende do petróleo, porque ela não tem grandes crescimentos do volume de produção de petróleo dela. Então o petróleo caiu 30%, o resultado da Petrobras caiu 30%, mais ou menos, entre esse ano e o ano passado. A PetroRio não, a PetroRio também é uma exportadora de petróleo e tal, ela é, opera campos maduros, mas ela, a produção dela cresceu 100%. Então o petróleo caiu 30%, o resultado da PetroRio subiu 30%. Então assim, ela depende do petróleo? Depende, mas ela tem um crescimento tão grande da produção que mesmo o petróleo caindo, ela consegue um crescimento do resultado. Mas tá barato ainda, Priu Você acha? Porque tá subiu muito, desde que vocês... Desde que vocês colocaram na carteira da Nod, subiu quanto, Bruce? 16 ou 17 vezes, aí depende do dia, é, né? Muito Um coisa. pouquinho agora, 16 vezes, vai. Mas... Vocês
0: acham que, a, que ela ainda tem a tendência de... Porque, porque você falou, ela pode continuar investindo em
1: outros ah, campos. Ah. Qual que é a opinião dela de o vocês? O resultado pai? dela subiu 20 vezes. Então, assim, ela subiu porque o resultado subiu. Então, se você olhar preço-lucro e EBIT, ainda está um pouco acima, digamos, do normal, mas não está nada absurdo. E o resultado dela vem, vem, vem dobrando, né? O, o, a produção dela vem dobrando do ano passado para cá ela passou o primeiro semestre com o, com o imposto sobre exportação de petróleo, né, que baixou o resultado dela, mesmo assim ela conseguiu um crescimento. E agora, no segundo semestre, não tem mais o imposto de exportação, né, acabou, a, a medida provisória expirou, então não existe mais. Então, o resultado dela vem muito superior ao que veio no primeiro semestre, o mercado está colocando um pouquinho disso no preço. Mas se você olhar o tamanho ela provavelmente vai dobrar o EBITDA, dobrar o lucro nos próximos dois, três é, então se você olhar um, um pouquinho desse resultado, antecipar um pouquinho desse resultado, ela continua bem barata então se você olhar entre PetroRio e Petrobras Eu ainda, ainda Petro -Rio. segue olhando pra PetroRio e ainda não tem o governo como sócio atrapalhando a sua vida né faz sentido, subsidiando combustível e tudo mais,
0: tem algum outro case que vocês possam citar pra gente aí como oh, ele, o Bruce algo falo,
1: interessante, que tá com preço o legal o Bruce
2: falou que talvez tenha achado assim, só para o pessoal entender PetroRio é um case que o Bruce recomendou há quantos anos atrás?
1: É fevereiro de
0: 2019. 2019,
2: são quatro anos. Baixa, 12, ali, né? meio,
0: né? Eu lembro, é. eu comprei em 2019 um pouco à frente. É,
2: e tá bom, multiplicou né? aí por 16 vezes. Então é o caso que, assim, de, de maior sucesso da, da, da Nord. Né? Não, é,
1: até quando a gente recomendou, ela tinha acabado de comprar o Campo de Frade, né? que é o campo que mais produz para eles hoje. E a ação já tinha subido 100%. Aí quando eu recomendei muita gente, nossa, mas acabou de subir 100%. Tá caro e tal. Eu falei, cara, mas você não tá entendendo o tamanho da produção que eles vão conseguir ter, né? Eu tava conversando com o Barone, que é do AGF, vocês conhecem ele, do ah. Ações
0: Garanto Futuro. E ele falou, cara, eu, eu ainda tenho um problema que, que eu confesso. Encoragem. Que, que é a questão da memória. Aquela, enfim, a ação subiu 100%. Ele fala, putz, cara, mas eu tava pagando 50. Agora tá 100, cara. Ah, meu, eu não vou comprar. Mas às vezes aquele 100 vira 150, vira 200%. Mas é aquele que você falou, né? O problema de você achar que não já subiu demais, né?
1: É, é são os vieses que a gente tem, né? É tipo o preço médio. O cara, putz, eu vou baixar meu preço médio. Fala, cara, o seu preço médio não importa. O mercado não sabe o seu preço médio. Tipo assim, ninguém sabe. Não faz nenhuma diferença para o mercado. Ah, não. Então, acima do meu preço médio, eu vendo abaixo, eu não vendo. Fala, cara, não faz nenhuma diferença. Entendeu? Você fica ancorado em um preço antigo que... É. Você podia ter comprado no dia seguinte 10% acima ou abaixo. E é. também não faria nenhuma diferença.
2: Eu faço uma, provo uma provocação faço uma para os meus clientes, que é o seguinte, né? Às vezes o cliente chega lá, né? A gente, a gente tem uma empresa, de, uma casa de análise, onde a gente fala quais são as recomendações e o cliente vai lá e executa por conta própria. A gente tem uma empresa de gestão de patrimônio, é, que eu fico mais é, responsável lá dentro da Nord, onde os clientes... O
1: Nord Wealth.
2: É, chama Nord Wealth. Os clientes é, mandam as carteiras deles para a gente e a gente cuida da carteira dos clientes, né? E aí, às vezes, chega lá um cliente com um milhão, dois milhões, quatro milhões, enfim. É, a gente atende clientes de várias faixas de patrimônio. E aí, ele chega lá com uma carteira de ações, de decisões que ele tomou ao longo dos últimos anos, né? Uhum. E aí, tem obviamente, tem coisa boa, tem coisa média, e tem umas coisas que são, umas, que nem o Bruce fala, lixo, que lixo
1: tóxico, né?
2: <risos> e aí, ele fala, não, mas isso aqui eu comprei e tá dando muito prejuízo, não quero vender. Isso aqui eu comprei tá dando muito lucro, não quero pagar imposto. Isso daqui, é, eu tô com uma ideia de que, assim, ah, se bater meu preço médio, eu vendo, mas se não, é que eu não gosto tanto. Então, assim, o cara cria uma série de viagens E a provocação que eu falo pro cliente, que eu faço pro cliente é o seguinte. Então, vamos lá, é o seguinte. Amanhã você abriu o seu home broker, né? Entrou lá na sua conta. Aquele um milhão de reais que você tinha em várias ações virou um milhão de reais em dinheiro. Em dinheiro. A corretora vendeu sem querer, mas ela te devolveu o dinheiro inteiro. Agora você tem um milhão de reais exatamente igual como você tinha. Você compraria as mesmas ações nas mesmas proporções? Ele falou assim, não. Então tá errado a tua carteira. Você tá, você tá criando vários problemas, vários vieses baseados ou é, você não quer realizar uma perda, que é um viés, você tem uma ancoragem no preço, que é o preço médio, ou você também tem resistência, ou você tem paixão é, à tua posição. Já que é uma posição ganhadora, você... É, tem um sentimento de, de mais amor àquela posição que você quer carregar. Então, assim, a gente é lotado de vieses, né? O, o nosso trabalho é, lá na Norde, explicar para os clientes quais são os vieses que todo mundo tem, e eu tenho meus vieses, claro. o Bruce também tem. É, assim, basicamente o que eu faço, assim, cara, é, é ficar me testando o tempo todo, que eu sei que eu tenho meus vieses, né? E, e o Baroni que, putz, é um cara genial, entende pra caramba sobre ações... É, também tem os seus próprios. Então a gente tem que tentar o tempo todo a gente se beliscar tipo, falando assim, cara, será que eu tô correndo de novo no problema desse viés? Isso acontece todos os dias. E é tempo. normal,
0: eu acho que desde o iniciante até o cara mais experiente, é o que você falou, Renato, eu recebo muito nas minhas mídias, no meu canal também. O cara fala, pô, meu, eu tô tomando 30% aqui de preju, uhum. né, mas o cara quer esperar voltar a zero pra poder vender. Não, quando voltar a zero eu vendo, mas às vezes não volta. Às vezes os 30 viram 40 de prejuízo, 50 e não volta nunca. Se a gente pegar aí o caso da Oi, que muita gente investiu achando que era oportunidade, a ação continuou caindo e o negócio não vai para frente. E muita gente ainda está segurando, ah, um dia se voltar, ah, ah, enfim, eu, eu faço algum negócio. Agora tem mais alguma ação que vocês podem citar aqui para os nossos telespectadores. Ah, é. isso que
2: eu ia falar eu acabei esquecendo. O Bruce, eu falei assim, Bruce, quando você vai encontrar a sua próxima PetroRio, né? E ele tá, tem sido provocado, e aí ele escreveu até uma newsletter, será que a gente encontrou a nossa próxima PetroRio?
0: Eu
1: li, eu li essa o Hagazzi, esse email. Né? Eu um e-mail, eu
0: recebi o e-mail, li. Banco
2: Inter,
1: o Ragazzi o fala de Banco Inter há muito tempo, né? E a ação, do, desde o IPO, subiu, sei lá, 10 vezes, e depois caiu 90%. Não sei se subiu 10 vezes, mas subiu bastante... E depois caiu quase 90%, até mais de 90%. E agora ela está ali, mais ou menos abaixo do patrimônio, né? Então, é um valor barato para um banco. tá tipo, ali onde o Bradesco está. O Bradesco é um bancão, tá tendo problema com crédito e tal. O próprio Itaú negocia uma vez e meio patrimônio. Então, é um preço barato para um banco. O grande problema é, os bancos digitais são lucrativos. E a gente sempre olhou os bancos digitais e falou, putz, cara, mas nunca deu lucro, né? Será que vai dar? Será que esse negócio dá certo e tal? E aí, recentemente, duas coisas muito importantes aconteceram. O Banco Inter anunciou que vai dar 5 bi de lucro lá em 2027. Falou, não, então a gente tem aqui nossos planos e tal, a gente, guidance de 5 bi de lucro em 2027. Aí você fala, cara, beleza, faz, faz sentido, o cara deu um guidance, né? Deu uma ideia de mais ou menos quanto lucro ele vai dar. Mas eu não vou acreditar, assim, é cegamente no cara, né? E aí o Nubank anunciou que deu, que deu rentabilidade sobre patrimônio de 19%. São os dois grandes bancos digitais no Brasil, né? O Nubank <risos> e, o, e o Banco Inter. E aí você junta A com B e forma C, né? Tipo assim, você fala, cara, o cara anunciou 5 bi, o Nubank já tá dando lucro agora, né? Putz, o Nubank negocia 400 vezes lucros, eu acho, hoje em dia. Mas o Banco Inter, se você coloca que eles vão dar 5 bi de lucro, hoje eles valem 9 bi, ele tá negociando a mais ou menos menos de duas vezes lucros. Então assim, você fala, cara, se esse banco realmente der é, 5 bi de lucro, vamos, vamos falar, ele negocia 10 vezes lucros, que é mais ou menos onde o Itaú negocia, por aí... Então, ele negociaria 50 bi hoje, tá, ele tá 9 bi, ele tem que multiplicar por, sei lá, 4 ou 5, por aí, para chegar nesse valor. Aí você fala, cara, tipo assim, qual que é o risco? O risco, ele não dá lucro, mas ele já não dá lucro hoje e já não tá no preço, entendeu? Então... É. Qualquer é, lucro que ele der agora bastante... pode, pode fazer a ação subir, né? E mesmo que não dê
2: o 5, né, se der o 4, investir em ações tem tudo a ver com uma margem de segurança. Né? É, é, acho que as pessoas cometem um erro muito grande que é assim, olha, eu acho que vai acontecer que, que eu acho que é uma coisa que o Bruce fala muito bem fala há muito tempo, que é olha, eu acho que vai acontecer isso, 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 isso com, com esse cenário e isso, 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 isso com, esse, com os resultados dessa, dessa empresa. Por isso eu vou comprar essa ação. E aí é, ele não põe o imponderável que é assim, bom, mas você já tentou mexer mais ou menos no seu modelo mental de que é, se cada uma dessas coisas que você falou forem um pouquinho pior, né? Quanto que isso muda da sua percepção de valor em relação àquele ativo? Que é a, a coisa que o Bruce falou agora. Um banco que não dá lucro. Tudo bem, o guidance é 5. Será que se ele, se ele der 4, 4 é suficientemente barato para comprar? Né? Vamos supor que ele não atinja o guidance. Não de guidance no mercado, geralmente é bem penalizado, tá? Então, assim, é, é um compromisso grande. Geralmente, o que, que o mercado faz, o, o, as empresas fazem? Ele, se ele tá prometendo 5, é porque ele acha que ele consegue dar 6. Ah. Legal. É, então, assim, é, o warning surprise no mercado financeiro é, é o segredo de como gerir uma empresa. É
1: o cara que é inteligente, né? É. Ele fala, ah, vou dar cinco e, na verdade, ele, ele tá pensando em dar sete é. entendeu? Ouça, ele colocou uma aí... margem de segurança é. pra é. alcançar. É. É. Porque é. se ele não conseguir alcançar, é, o mercado
0: vai punir muito ele, né? Porque
2: tem um negócio... É, eu acho que o Bruce, o Bruce vai conseguir explicar até melhor do que eu, mas, assim, é, como o mercado americano existe já, putz, há 100 anos tem várias análises mostrando que assim as empresas que mais se valorizam ao longo do tempo são não aquelas que, eventualmente, o cara é, teve um crescimento de lucro absurdo, mas que ele conseguiu, todos os trimestres, surpreender um pouquinho o mercado. Ou seja, ele é muito conservador nas premissas que ele passa para o mercado, e tudo, todo trimestre que ele reporta um resultado, ele surpreende um pouquinho e o mercado vai continuando gostando daquela empresa. E aí tem um outro estudo que mostra que assim, se o cara dá dois trimestres onde ele, ele surpreende negativamente, ele demora praticamente, assim, oito, semestres, é, oito trimestres para recuperar a confiança do mercado. Entendi. Entendeu? Então tem uma, tem uma técnica de você é, saber comunicar com o mercado, né? E principalmente não passar premissas muito otimistas.
1: É, é, um, é um viés também, né? É basicamente você ler no jornal e falar, putz, o lucro foi melhor que esperado. Exatamente. A gente teve muito isso das empresas tech nesses últimos trimestres, é. aí a lucro da Apple melhor que esperado, lucro do Google melhor que esperado falei, putz, mas cara, entendeu, o lucro deles tá caindo, eu fui olhar falei, o lucro tava caindo, mas aí eles não sei se as próprias empresas ou os analistas tinham uma ideia de um lucro menor, só que o lucro foi um pouco melhor, ainda caindo mas um pouco melhor, Esse, tipo você vê que é melhor que esperado você acha, não, então tá crescendo, tá super saudável Falou, falo, não cara, tipo, a ação subiu muito, tá negociando num múltiplo super alto e o resultado tá caindo, só que o mercado vem melhor que esperado. Melhor que esperado, parece que o negócio é muito melhor que tá, entendeu? Exatamente. Esse é meio que o segredo. E ainda seguindo em bancos, Bré e Bruce, se
0: vocês pudessem escolher um banco para ser sócio hoje, né? Enfim, pode ser qualquer banco, não precisa ser o bancão. Mas qual seria o banco, a escolha de vocês hoje?
1: Acho que o Inter é uma boa, né? Acho que o Ragazzi foi feliz nessa, nessa recomendação dele aí. Vamos, vamos acompanhar agora para ver o que acontece. O BTG é um outro, que é um, um banco que vem, vem indo muito bem nos últimos anos. É um banco de investimento, né? Bem diferente. O, o, os bancos digitais são mais crédito. Então, eles fazem a mesma coisa que os bancões fazem, só que fazem com custo menor. Então, o, o, o negócio de crédito é meio comodiz, comoditizado. Quem tem o menor custo ganha. Por isso que o, o, o mercado é bom para os bancos digitais. É, o banco... O BTG não. O, o BTG já é um negócio bem mais difícil, mas ele tem uma gestão muito melhor, né? O BTG é um banco de investimento, então ele... Faz emissão de ações, emissão de títulos, é, fusões e aquisições de empresas, é, tem a mesa de operações que ajuda as empresas a acessar o mercado de capitais ou ajuda os fundos a acessar o mercado de capitais. E eles vêm tendo resultados muito bons há muito tempo, com crescimento aí de, sei lá, de 20% 30% ao ano de lucros. Há bastante tempo. Hoje negocia coisa de 14, 15 vezes lucros, o que também é bastante barato. Já é um prêmio em cima dos outros bancões, né? Sim. É, tipo Itaú, Bradesco, negociam lá uns 10 vezes lucros, mais ou menos. Um pouco mais, um pouco menos. É, e é uma posição que a gente já tem também faz bastante tempo. É. E você, é, Brando, é. o resultado.
2: Não, assim, é, é, é aquela coisa, né, dos viéses, exatamente o que você falou, né? Assim, a gente, eu, eu olhava, assim, BTG A18, assim, eu falava assim, cara, isso aqui é pra, tipo, comprar infinito, né? Porque, assim, tá muito errado, muito errado. Aí agora foi pra 32, eu tô puto, né? Porque, assim, eu comprei, obviamente, mas, assim, eu já acho que já tá coisando coisa o preço. Então, assim, eu gostaria que talvez não tivesse subido tão rápido, sabe? É um assim, problema, né? É um pro... Começa a virar um problema, porque hoje nesse nível, a gente acha que está razoavelmente bem precificado, a gente tem que começar a ver... Eu acho que agora para ele pegar uma segunda pernada, vai realmente precisar de a gente entrar num, num financial deepening de, de novo, que é a história do, do digital do, do banco começar a crescer forte, né? O Bruce estava falando, o BTG é um banco de atacado que virou um banco de varejo, com muito é, sucesso, né? Esses outros que a gente falou, Nubank e Inter, eram bancos de, de 100% de varejo, que, né, com, aquela, com aquela ideia de ser quase que uma, start, uma startup com um crescimento absurdo, prejuízo, prejuízo, e pum, de repente, cara, o negócio vira, e aí você começa a visualizar um crescimento de lucro absurdo, né? Então, assim, eu acho que hoje, entre BTG e Inter, eu acho que, assim, a, a margem de segurança de Inter é bem boa. Assim, é muito mais arriscado, sem dúvida, né? Acho que assim, para quem nunca investiu nada, você não tem nenhuma ação na sua bolsa, na, na bolsa, ou você não tem banco, eu, eu investiria em BTG. Acho que é um negócio que vai ser bom sempre e tal. Agora, eu, assim se, se você já gosta de uma coisa um pouco mais arriscada, quer tomar mais risco, assim, interior -up upside é muito maior, mas também tem muito mais risco.
0: Fala nos bancões, o
1: que vocês acham? Perderam a vez? Acho que uma forma de entender o mercado brasileiro de bancos é você tinha os bancões lá, Bradesco, Itaú, Santander, Caixa, Banco do Brasil, é, que sempre foram super lucrativos, ganham dinheiro com o juro alto, o juro baixo, com o dólar alto, com o dólar baixo, com a economia bem, com a economia mal. Continuam ganhando bastante dinheiro. Aí você tem os bancos digitais atacando por baixo, né? Atacando o cara mais pobre, tipo o cara que quer acessar o mercado de crédito pagando menos, basicamente. ele tem um banco digital que ele não paga TED, ele não paga conta corrente e tal. E você tem o, o XP e BTG tentando atacar o mercado. Os dois estão atacando o mercado dos bancões, né? XP e BTG atacando pelo lado dos investimentos, né? O cara que investe, obviamente, deve ser um cara mais afluente, o cara que tem grana e tal. É, e aí o XP e BTG tem, o, tem os bancos, o, o, a parte de, de pessoa física deles que estão atacando os bancões também. Mesmo assim, os bancões continuam sendo super lucrativos. O Itaú vem com resultados muito bons. O próprio Banco do Brasil com resultados muito bons. O Bradesco e Santander com problema no crédito. Mas eu acho que é mais, a, é mais um problema deles mesmos do que um problema estrutural do, do mercado e tal. Porque senão eu acho que Itaú e, e Banco do Brasil também sofreriam né, caixa. É, então eu acho que o, é interessante como você tem... Novos, novos entrantes né, nesse mercado e ao mesmo tempo você não está afetando muito os, os incumbentes, né, os bancões que já estão lá. É, pode ser que uma hora comece a afetar, né, ou pode ser que eles são pequenos demais ainda para o tamanho desse mercado, né, esse mercado é maior ainda. E sobre dividendos, a gente recebe muita pergunta aqui,
0: é, graças a Deus cada vez mais os brasileiros estão buscando investir na bolsa, estão entendendo que não existe só renda fixa, né? muito menos poupança, que a gente não considera nem investimento.
1: Verdade, a gente nem fala de poupança mais, isso é interessante. Não, mas tem muita gente falando. ainda na poupança, cara. Tem amigos pessoais que me
0: ligam falando, puta, André, eu tô na poupança. Eu falo, não acredito, cara. Você já me conhece, vê os nossos conteúdos e tal.
1: Deleta o contato. Fala, cara, nem quero falar mais com você. Fala, cara, tchau, você não me conhece mais.
0: Agora, falando em dividendos, se cada um puder citar um case aí que vocês acreditam que é bom pagador de dividendos e vai continuar sendo bom pagador de dividendos. Começa é aí o Bruce que...
1: Putz, um bom pagador de dividendos agora. É... Acho que o Nipar é uma boa empresa pagadora de dividendos. É uma empresa de commodity então tem o ciclo dela, né? Ela está num ciclo ruim agora. É... Mas ela sempre foi muito geradora de caixa, então gera bastante dividendos. A ação é barata, né? Agora, com o resultado dela caindo, a ação está ficando um pouco menos barata. Mas eu acho que é um, é um, é um bom case. Está é... num preço bom, você acha, Nipar, Bruce? Ah eu não compraria agora, eu esperaria porque os resultados dela estão caindo e a commodity tá caindo também. ela faz cloro e soda né basicamente ela pega a água do mar, dá um choque e faz cloro e soda ela vende o cloro via PVC também né que são basicamente canos né para infraestrutura ou para construção e a soda serve para tipo limpeza de limpeza, basicamente limpeza de máquinas, para saneamento, o cloro também se usa para saneamento. É, esses, esses produtos são dolarizados, então com o dólar subindo a Onipar vem ganhando bastante dinheiro, ela produz tudo no Brasil, né? o custo é em reais e o, e o preço do produto deles é em dólar, é, mas eles têm o eles têm um mérito também de, ter, de gerar muito caixa nos últimos anos, fazendo uma boa gestão do, do negócio. Acho que é uma boa empresa, mas eu esperaria o, o resultado dar uma, dar, uma, dar uma estabilizada. Eles Falaram de comprar a Braskem, que é uma empresa que também é uma empresa química, mas muito maior que eles, né? Petroquímica, na verdade, é a Braskem. Eu acho que traz um risco para o negócio, mas eu acho que não sai, não. Eu acho que a, a Petrobras quer que a, a JIF ou o grupo estrangeiro comprem a Braskem, então acho que não, esse risco não vai entrar no negócio, não.
0: Se você falasse um preço atrativo para Unipar. a Unipara. A
1: Unipara acho que negocia é hoje próximo de 70 R$ 70,00, um mais, 80 e pouco. Ah, não sei, uns um 60, eu teria que ver o resultado mesmo, quando o resultado deles estabiliza ou começa a virar. Mas eu diria uns um 60, por aí. Ela começou a subir depois que anunciou o Braskem, né? Acho que o pessoal ficou otimista, começou a aparecer no jornal. É, passou de Deu 100 um até um tempo ela. atrás ainda. É. E você, Breia,
0: qual a ação de dividendos que você gosta aí?
2: Então, eu vou até ler a colinha aqui, porque é o seguinte, a gente tem um analista de dividendos lá na Nord que é o Tiglia. É, eu, eu eu particularmente não sou muito fã da história de dividendos, tá? Assim, é, e aí é uma <risos> questão muito... Pessoal. Part... Pessoal, é. tá? E aí eu vou te dizer o porquê. É, eu, eu pô, adoro o pessoal que, que pensa nessa história dos dividendos <risos> é, desde o começo e tal. Eu acho que eu vou querer começar a pensar em dividendos quando eu já tiver mais velho. Eu prefiro investir em empresas que eu acho que é, elas têm hoje opções... Que, como é que funciona a questão de uma empresa que paga muito dividendo e outra que não paga tanto? A que não paga tanto, ou ela, quando ganha dinheiro, ela tem tanto mais coisa para fazer que ela reinveste para ganhar muito mais dinheiro lá na frente, ou ela é uma empresa horrorosa e ela não tem dinheiro para nada. <risos> é, a empresa de dividendo que paga muito dividendo, geralmente, é uma empresa que, basicamente, todo o crescimento dela já está dado. Né? Empresas de transmissão, empresas que em mercados muito já saturados e tudo mais, então ela fala assim, cara, eu, 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 eu gero tanto lucro e eu não tenho onde colocar esse lucro que eu vou distribuir isso para os meus acionistas, tá? E a gente tem uma analista lá na Norte, que é o Tigre nosso sócio lá, e é assim, basicamente ele tem lá umas, as três dele preferidas, então vou falar aqui quais são, que é TRPL4, BBSE, que é BB Seguridade, e a é, Telefônica, VV e... VI VT vivo, vivo, vivo né? É. Vivit 23. Vivit 3, né? É, que são, transmissão, transmissão Paulista. Transmissão Paulista. É, seguro, BB Seguridade e Vivo, e vivo né? São que ótimas são... empresas, mas foi o que são... você falou,
0: né, Bre? Não Tem é. muito para onde crescer. É. Então elas vão acabar
1: atraindo investidores pelo pagamento de dividendos, é. né? Exato. E quem Exato. pagou a comunidade muito... vem crescendo bem nesses é. últimos três aí.
2: É, é. é Bebê com Seguridade, eu acho, que, eu acho que desses dois, desses cases aqui, eu acho que é o case que mais surpreendeu e acabou até subindo bastante, porque quando uma empresa já paga muito dividendo, mostra alguma linha de crescimento por alguma razão, aí pô, aí vira um negócio espetacular, né? É, mas, enfim, é, depois até convidando o pessoal que quiser no site da Nord, lá nordinvestimentos.com.br tem lá um relatório que é quais são as três melhores ações de dividendos para o segundo semestre, para o ano que vem. Então, é gratuito esse gratuito, relatório, né? É Ó,
0: legal, hein, gente? Relatório gratuito da Nord, depois vocês vão lá no perfil do do Breia aqui, do Bruce, a gente vai deixar bonitinho aqui na descrição também. Vai lá e já conhece também meus produtos, porque tem assinatura lá que, que eu sei que é R$10 reais por ano. Ah, tem coisa lá que, meu, vale assin... muito. Eu, eu gosto muito. Tá? Eu, inclusive, eu sou assinante da Nord, e eu gosto de olhar porque você te ajuda a tomar decisões, cara. Ah. Para o iniciante nem se fala. Daí ele ah. fala, putz, será que eu compro ou não compro? Não, vai lá, tem um preço teto. Com certeza isso vai ajudar muito a tomar decisões. Ah, Me sei. ajuda muito a tomar decisões. Então, eu acho que principalmente para quem está começando, sem dúvida, é um ótimo negócio. Não, e a,
2: a história do quem está começando, começar por dividendos, também tem uma história de ser geralmente empresas que dificilmente vão quebrar, entendeu? Então, assim, você começar a, 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 a tatear o mercado de ações, pelo, começar pelo dividendos, eu gosto. Porque, assim, dificilmente você vai ter uma empresa de dividendos que vai cair 90%. Assim, muito raro.
0: Exato. É, você tem um Itaú citou. cair 90%. Ela nunca, é, vai, ela nunca Nossa, vai... Você vai sub...
1: comprar uma Oi... É. é muito mais fácil a análise, só olhando, a empresa paga muito dividendo, logo ela é boa, porque para ela pagar dividendo, ela tem que gerar muito caixa, ela tem que ter dívida baixa, normalmente a empresa negocia já num múltiplo mais baixo, então ela é mais barata. Então, muita, muita coisa da nossa análise que a gente quebra em, em, em diferentes caixinhas, digamos assim, você consegue só analisando o dividendo, entendeu? Então, é uma forma muito fácil de descobrir alguma coisa boa. Legal. Agora, uma empresa que pagou muito dividendos
0: aí nos últimos anos foi a Petrobras. Eu queria falar especificamente de Petro, se vocês acham que hoje é cilada uhum. ou se é oportunidade. Cilada.
1: Cilada, Bino. É cilada. <risos> Você acha é... que é cilada? Não, eu não sei. Eu acho, eu acho que a Petro está bem barata, então tem muita coisa negativa já no preço da Petrobras. Mas eles estão subsidiando a gasolina, né? Então a gente tem que ver o tamanho do impacto que isso vai ter no resultado deles. É, e o quanto que eles vão subsidiar né um, um negócio positivo foi, eles estavam subsidiando o petróleo subiu lá fora, né? o dólar subiu aí ficou uma, uma diferença muito grande eles reajustaram, aumentaram o preço da gasolina as ações até subiram bem, eu acho, recentemente é... então assim a Petrobras é uma boa empresa, gera muito caixa principalmente com o petróleo o petróleo não está barato, mas não está caro né está uns 80 dólares, o que para a Petrobras é um, é, é, um, é um preço muito bom né principalmente porque o dólar está lá em cima, né? o petróleo em dólar é, mas pensando a longo prazo assim, você quer ter um sócio uhum. em uma empresa que o sócio não quer que a empresa seja lucrativa ou que a empresa distribui dividendos ou que a empresa, entendeu, seja um ótimo negócio a longo prazo, tenha lucros crescentes a longo prazo, então assim tem esse risco, se você quer correr esse risco ótimo, mas é um risco político, você tem que mais ou menos chutar se o governo vai ou não atrapalhar a lucratividade da Petrobras?
2: É, a Petrobras, a Petrobras, em certo momento, chegou a valer duas vezes lucro. Duas vezes lucro é tipo, um negócio bizarramente. É barato,
1: né? Tá por aí ainda.
2: É, tá lá. Hoje, eu
0: acho
1: que hoje... Rima, hoje... Tá nisso, talvez, isso, então, é talvez. talvez. 2,4. É, tá é só barato. isso? Só ah, isso.
2: então talvez. É então talvez, assim, pelo, pelo preço lucro, até vale a pena o risco. Assim, é... Só que assim, eu respeito muito os tipos de riscos que eu não quero correr. O primeiro risco que eu não quero correr nunca na Bolsa é investir num negócio que eu não entendo completamente. Eu já olhei negócios espetaculares, que pareciam legais, mas assim, eu não conseguia realmente entender como que aquele negócio ia ser diferente dos competidores, por que aquele mercado era tão bom e tudo mais. E assim, eu deixo passar, tá tranquilo. E outro risco que eu não quero é ter um sócio que tá toda hora pensando que é, dividendo, enriquece os acionistas, né? Não enriquece ele mesmo. É, esse papo é muito bom, né, cara? É, é entendeu? É, só que eu, eu tenho até um ponto aqui, a gente conversou é, lá no nosso YouTube, tem, um, tem, tem um, uma conversa com um, um conselheiro da Petrobras. E ele fala assim, é muito diferente hoje a Petrobras de antigamente, até porque, assim, é, a Petrobras so, sofreu, sofreu vários é, processos de sócios que são sócios americanos. Ela foi, ela foi condenada na SEC e tudo mais. Então, assim, aquelas besteiras que eles faziam lá no passado, assim, quase que impossível de fazer. Óbvio, vai ter um jogo político ali, subsídio aqui e ali, é, história de voltar a reinvestimento. Mas, assim, hoje, né, até pelo holofote que a Petrobras tem no mundo todo, a capacidade de fazer aquelas coisas absurdas que eram feitas é muito difícil, né? Você tem uma forma de um, os processos implicarem em processos criminais para os executivos, né? Então, assim...
1: Na física, né? Na física. Era então, aí, assim, na física.
2: Se o um executivo pisar na bola, seguir só o que está sendo recomendado, muito provavelmente ele vai é, né, sofrer consequências na própria física. Então, assim, o, o que ele quis dizer nessa nossa conversa é que a governança hoje é muito melhor e talvez, assim, muita coisa que está sendo precificada hoje em Petrobras, é como se fosse a governança do passado, que não é.
0: Tá? Mas dá para esperar esses dividendos gordos que vieram aí dos últimos Acho anos?
2: Acho que esse foi extraordinário. Não sei se vai ter muito... Assim, é difícil imaginar que a gente vai ter dividendo... Assim, até ouvi um gestor falando assim, acho que foi o maior dividendo da história, a gente não vai ver esse dividendo de novo, né? Mas assim, a empresa de pago 50% do valor dela em dividendos em 12 meses, foi um negócio... Ela eu...
1: tava gerando 50% de fluxo de caixa livre por ano. É. Porque ela vendeu muito ativo, né? Ditável. Ela vendeu muito ativo e ela tinha que distribuir esse dinheiro. não ah, e o petróleo tava a cento e poucos <risos> dólares também, também né? né? Com a guerra da, da Ucrânia, no passado, o petróleo foi para 120 dólares veio caindo, né? Mas a Petrobras pegou muito tempo de petróleo bem lá em cima. Legal. Agora vocês estavam falando que na Norte vocês fazem. o... Uh, vocês
0: cuidam de patrimônios, né? Isso. Então vamos, vamos pegar isso e vamos trazer para um cenário mais geral, mais amplo. Aqui, muitos iniciantes acompanhando a gente. Quantos ativos um investidor iniciante tem que ter em carteira, na opinião de vocês? Porque a gente, eu vou te falar que já chegou mensagem aqui, de falando, o cara falou que tinha 25 ações. O Não, f... eu
2: já peguei cliente, eu, peguei, eu falei com um cliente ontem que ele tinha 100 ações. 100 ações? É meu Deus! Muito. 100 ações. Muito. Ele tinha 100 ações. Aí vai
1: comprando, aí a ação cai. Aí ele fala, putz, não gosto mais dessa. Aí ele compra outra. Aí a ação cai. Ele fala, aí ele larga lá, entendeu? Aí ele compra outra. E aí o cara tem 120 e ações. sem ações é
0: impossível acompanhar é, qualquer coisa, sério. cara. Sem ações.
1: Ah, o cara tem tipo 2 milhões de reais em ações. Você vai ver, o cara tem tipo, sei lá, 5 mil reais em cada ação. Meu Deus do céu, cara.
2: não E o problema é quando ele tem né, uma coisa assim, tem tempo pra fazer isso, mas assim, sem, sem ele nunca vai ter tempo suficiente pra cobrir. O problema é quando, assim, ele tem zero tempo para fazer e ele deixou aquele cemitério de mais de decisões. Mas respondendo a tua pergunta, né? O investidor iniciante, ele precisa ter a sua renda fixa, pós-fixada, com liquidez imediata, para sua reserva de emergência. Esse é um ativo obrigatório na carteira de qualquer pessoa do universo. Né? Até o Warren Buffett deve ter um pouquinho lá de caixa. Ele
1: tem, né? Os... Tem muito caixa, tem muito 120 caixa. bi de caixa.
2: É, exatamente. Então, até o Warren Buffett, que é o cara que mais entende ações da história desse mundo, ele tem um pouquinho de caixa. Então, pronto. O problema é que o caixa dele lá não rende nada, né? Aqui o caixa é uma beleza, porque ele uhum. rende aí quase 1% ao mês com liquidez, etc. Liquidez é
1: cê, um gordo.
2: É, ainda você tem uma série de isentos aí que tem, tem liquidez diária também, né? Então, primeiro, isso, né? É, Pós-fixados com liquidez diária para a sua reserva. Segundo ativo que a gente gosta hoje em renda fixa são os indexados à inflação. É, a gente viu a taxa de juros caindo muito, saindo lá de 13 para 10, na né? taxa de juros mais longa, eu digo. E a gente acha que ainda tem aí bastante oportunidade nos indexados à inflação, pagando inflação mais é, cinco e pouco e tal. E aí quando você vai para o crédito, né, Cris, Crass, Debênture, Incentivada, você consegue ter ainda um, um ganho em cima disso, porque as empresas precisam remunerar mais do que Sim. o Tesouro. E aí esse, o spread de crédito, quando veio americanos, etc., esse, crédito, esse spread de crédito aumentou muito, ele voltou um pouco, mas ainda está gordo. Então a gente gosta muito dessa classe de ativo para ter na carteira dos clientes, né? É, a Bolsa Brasileira a gente gosta, então você pode fazer isso tanto via uma carteira de ações, se você tiver mais tempo e dinheiro, ou você pode fazer isso via fundo, e aí é, até a gente tem os fundos da Nord de ações que estão disponíveis, desculpa, está é, disponível para qualquer pessoa, é, a gente tem um fundo que chama Nord AT, que segue exatamente a estratégia do Bruce, está no C6, está no Inter, está na terra, está em outras... Depois entra lá no Instagram do Bruce tem lá todas, toda a ordem das, das corretoras que estão disponíveis. Você consegue aplicar com um real, você consegue investir nesse fundo. Aí né? tá indo super bem. você não está dando 27% contra 5% da, da Bolsa. É, e acho que, em geral, esses são mais ou menos as classes que a gente mais gosta hoje. Postos fixados, indexados de inflação e Bolsa Brasileira, né? onde a gente está vendo melhor a simetria. Mas é claro, uma carteira pode ter outros vários ativos. Você, pode, você deveria ter pelo menos uma parcela pequena do seu patrimônio investido lá fora, né? A Carol fala muito sobre isso, né? Comprando ETFs, abrindo uma continha lá fora, manda mil dólares e compra um ETF da Bolsa Americana um pouquinho cada mês. É uma coisa que a gente que gosta...
0: Quantidade de ações, Breia? Você acha que
2: ah, a pessoa física, existe, que
0: um já... assim?
2: existe um número assim? Existe uma explicação técnica, tá? <risos> Acima de 25 ações, você não está diversificando seu patrimônio, você está pulverizando seu patrimônio.
0: Acima de 25, Acima tá? Acima
2: de 20... É 20 25. É assim, basicamente é assim. Acho que 20
0: já tá um número Se bem... você
2: tiver 25 e 40, dá na mesma. Tá? Isso é um estudo estatístico, não sou eu que eu tô inventando. Então, assim, assim, não tenha mais que 25 ações. Se você tiver mais que isso, basicamente você só tá tendo mais problema pra tua cabeça, você vai ter um, um, mais umas sete páginas no seu IR, <risos> e provavelmente você vai se estrepar na hora de saber quanto é imposto você tem que pagar. Então, é, essa é uma questão estatística. É, agora, eu acho que a pessoa física... Putz, assim, ideal era entre 15 e 20 no
0: máximo, no máximo, no pra máximo. para poder acompanhar, né? É, Porque tô... ninguém fica todo dia ali olhando notícia ou vendo relatório de, é, de empresa, eu né, acho cara? Acho
2: muito difícil, cara. Eu que trabalho com isso, eu não consigo mais. Então, assim, eu, eu particularmente hoje não consigo mais e tá tudo bem agora, né? Invisto lá nos fundos
0: e, e, e faço, né... Mas se o cara tem quatro ações, por exemplo, vocês também não, acham que é pouco? É
1: pouco, é pouco. Pouca diversificação. Depende do tanto do patrimônio que ele tem em ações, né? Mas eu diria, cara, para começar, chuta 10, compra 10% de cada e você começa de algum lugar, entendeu? Uhum. Porque é, é ruim você não ter uma regrinha de bolso para começar, porque aí você fica, putz, mas depende, posso, responde um engenheiro, né? Eu sou um engenheiro. É, ah, depende. Cara, mas depende do que é você começa a aumentar a complexidade e o cara que tá começando fala, cara... Vai em 10, é. entendeu? 10 é fácil. 10 é fácil. 10% em cada e beleza. E aí você vai estudando, aí você troca uma por outra. Esquece o preço médio, né? Putz, comprei, mas ela caiu. Fala, cara, aí você guarda o prejuízo histórico quando você vender alguma coisa que você tem um lucro, que você vai pagar imposto, você não precisa pagar DARF porque você tem esse prejuízo histórico. Então quem paga pelo seu erro é o governo, né? E não você. Essa é a parte boa de, de, de ter que pagar é. DARF.
2: Mas a tua pergunta é boa. Eu acho que assim, para quem nunca investiu em ações, ter quatro ações é muito ruim. Não, se o cara tá querendo começar a investir, comprar aquelas primeiras coisinhas, né? para ele começar a sentir um pouco, né? Se dedicar, até mesmo se obrigar a estudar. Eu não acho tão ruim assim. Agora, se você for olhar assim, de forma extremamente técnica, o cara tem lá um portfólio, que tem renda fixa e tal, aí ele tem a posição toda dele de ações. São quatro ações, aí... Sim, é. provavelmente ele tá Tem fazendo...
1: pouca diversificação, é, né? Se ele tem 10% do portfólio dele em ações, aí 4% tudo bem, entendeu? Não é Sim, é um pequeno um percentual, né? Ah. Pessoal, se você está gostando aqui do episódio com o Bruce
0: e com o Breia, é muito importante e de certa forma até se a gente está conseguindo contribuir com você, se a gente está conseguindo levar algum conteúdo de valor até você, se você está gostando desse bate-papo, gosta aqui do, do episódio Irmãos Dias Podcast. Lembrando que hoje nós não temos a presença da Carolzinha, que teve uma indisposição questão de saúde. Então, até em homenagem a Carol, né, aperta o botãozinho de curtir, tá aqui embaixo, ajuda muito a gente. A gente é chato em impedir isso, mas é porque a gente precisa, para poder manter esse canal gratuito aqui para você... A gente depende que você ajude a gente com um botãozinho de curtir. E já aproveita, se inscreve aqui em cima, ativa as notificações para que você não perca nada no, do nosso canal. Agora, seguindo aqui Brea e Bruce, ainda falando sobre iniciantes, quais os setores que o iniciante deve olhar com mais carinho aí, para quem está procurando começar?
1: Ah, eu diria que pedir ajuda é muito mais fácil, né? Ir atrás de alguém que você admira, que você conhece, e acompanhar e, e, e tentar pegar as dicas quentes dele, né? E, tipo, e tentar estudar por conta própria, com o tempo você vai aprendendo. É, eu acho que o para começar com dividendos é o jeito mais fácil você quer fazer análise, né? O, fazer, olhar dividendos é o jeito mais fácil de olhar. É, acho que bancos é um ótimo setor para olhar, porque assim, bancões, principalmente, você não tem muito como errar, né? Menos com Bradesco. Esquece Bradesco, pensa mais em Itaú. É, BTG... Acho que é um setor, é um setor bem, bem sólido, que é difícil de errar. Um outro setor sólido são as, as distribuidoras né, de, de, de energia também. É difícil errar muito, né? É, eu começaria mais ou menos por aí. Difícil pensar. Varejo, eu acho que é um negócio muito difícil. Tem muito varejo na bolsa. Tem muita gente comprando empresa de varejo. Tipo, via varejo, Magazine Luiza, eu já acho que é muito mais difícil, né? É muito mais competitivo, principalmente com o Brasil, com o crescimento econômico do Brasil ruim há muito tempo, né? Juros altos. E você fala varejo, raia, drogazil, por exemplo. É, mas aí eu, eu diria que é uma farmácia, né? Tá. Acho que no setor de farmácias é um, é, um, é um setor muito melhor, muito mais resiliente, tem muito menos competição. A raia é a melhor do setor, de longe. Todas as outras farmácias que abriram capital... O mercado fica, não, essa aqui, quando virar a Raia, vai multiplicar o preço por 100. Mas elas nunca conseguem virar a Raia. A Raia faz um negócio que é inacreditável e até hoje ninguém conseguiu imitar. A Panvel é uma boa, é uma boa empresa. A D1000 é uma empresa horrorosa. A Profarma também, eu diria que fique de fora. Então, assim, tem, tem coisa boa e tem coisa ruim. É... Você falou
0: elétricas,
1: bancos. Panvel e droga Raia. Raia é mais cara, né? Sempre foi mais cara, mas Seguradoras, se, muito. vocês gostam de seguradoras? Seguradoras também é um setor mais resiliente. É,
2: Porto, Seguiro, Porto seguro deu um resultado
1: bizarro, né? Todas as seguradoras deram bebê seguridade, todas é. as seguradoras. Eu, eu não consegui entender porquê. Um pouco de juros, um pouco de. de ah, como é que chama? Menor sinistros também. É, os ser, sinistros né? também caíram, eles tiveram um resultado muito bom, mas assim, várias seguradoras deram um resultado muito bom. Acho que também é um, é um setor, é um setor interessante. É, mas o, o negócio que é, que é muito interessante é o Warren Buffett, que muita gente fala, nossa, o Warren Buffett adora a seguradora e tal. Na verdade, ele não gosta de seguradora, e <risos> o, o, tem, um, tem um vídeo do Munger até falando isso. Eles compram muito a seguradora porque as seguradoras deles não seguem o, digamos, o, o, o ciclo das seguradoras, e as seguradoras normalmente têm um ciclo, né, eles querem dar muito seguro quando... Eles ganham um pouco de dinheiro com seguro e quando eles vão ganhar muito dinheiro com seguro, eles não dão. E as seguradoras do Warren Buffett fazem ao contrário, porque elas são deles, né? E eles têm o poder de fazer isso nelas, né? Tipo, fala, cara, você não vai é, dar, um, dar, um, dar um seguro quando o, o prêmio em cima do seguro está muito baixo, você vai dar quando o prêmio está mais alto e tal. É, então, eles não gostam tanto, mas tem umas seguradoras no Brasil que são boas, tipo, BB Seguridade, Dividendeira muito boa. Porto Seguro tá tendo um resultado melhor agora, mas assim, olhando a longo prazo, ela ficou muito tempo com lucro parado, eu não consegui entender muito porquê até hoje. O forte deles é esse seguro de carro e assim, putz, não sei se esse negócio tem um grande potencial de crescimento a longo prazo, mas gera caixa, paga dividendos, é uma boa. Não é ruim, digamos assim, não tem muito como ir errado. Isso tem caixa de seguridade também, né? Caixa de seguridade, mas caixa de seguridade eu, eu não colhei. eu não sei se é... se é tão interessante assim, precisaria olhar. Alguma é, ação que você quer contribuir?
2: Não, assim, tem alguns setores que, assim, é, por exemplo, setores de shopping centers, tem um monte de empresa na bolsa, né? São empresas boas e tal, mas, assim, cada uma estão passando por ciclos diferentes. Assim, eu, eu acho que uma empresa, são empresas que, assim, não vão dar, eventualmente, tanta dor de cabeça, mas também você não vai ganhar muito dinheiro com esse negócio. Então, você é um negócio que vai ficar lá meio onde está, assim. Mas, de fato, são empresas muito boas, né? Agora, assim, qual que é a capacidade de crescimento de empresas de shopping e tal, assim, mais ou menos todos os shoppings que cada uma deveriam ter, elas já mais ou menos têm, assim, né? Qual que é a capacidade de absorção de novos grandes shoppings, onde já existem grandes shoppings? Fico pensando um pouco sobre isso, né? Então... É, shopping
1: tem um, tem um lado que é propriedade, tem um, é, que é um, um, um negócio de propriedade, né? Que é o shopping é, o em si. O fundo
2: imobiliário, que... né?
1: Sim. É, e tem um lado que é o varejo, né? O lado que é o varejo eu acho que é ruim e o lado de propriedade é melhor, mas assim, eu acho que vale, a pena, vale mais a pena comprar um fundo imobiliário do que comprar um shopping, você não paga imposto é. em cima do aluguel. É. Tem vantagens aí também. É. Né?
2: Tinha até uma empresa listada na Bolsa, que era São Carlos, que era só aluguel de imóvel e eles ficaram muito tempo nessa história de virar um fundo imobiliário, que inclusive São Carlos continuou. era... É. Virou? Não. Não virou ainda. Em... É.
0: Agora, falando sobre Taurus. É, eu sei que em alguns dos relatórios a Taurus tá, 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 tá rodando aí lá na Norde. Hum. É, e é um case que, cara, acho vocês recomendaram também, deu muito lucro aí, né? Deu. Subiu bastante nos últimos anos. Deu
1: bom. É, a assim, Cintaurus, a gente pegou ela bem barata, né? Ela basicamente revolucionou o mercado de revólveres, começou a vender muita arma nos Estados Unidos a um custo muito mais baixo que seus concorrentes, é, conseguindo vender uma arma num ticket menor, mas o custo deles era tão mais baixo que eles cresceram muito, né? É, cresceram muito no mercado lá. Só que depois da pandemia, o, o mercado americano vem vendendo menos armas. E eles, como cresceram muito, agora estão dependendo mais do mercado de armas americano do que deles mesmos. Então, eu não gosto muito de empresa que depende de algum fator externo à empresa e não a, a eles mesmos. É, Taurus é muito barata, também é uma outra empresa que paga bastante dividendos, que sobra caixa, né? Eles conseguem gerar bastante caixa. O resultado vem piorando, mas tem a fábrica na Índia deles, que agora, ou até o CEO da empresa... É, falou em um evento que eles podem aumentar 40% a receita deles com, com, com a Índia. Então, a gente está tentando entender isso melhor, tipo, beleza, vai aumentar 40%, mas daqui a 50 anos aí não faz nenhuma diferença, né? Tipo, se for aumentar 40% ano que vem, faz muita diferença. Então, a gente está analisando, ainda é uma posição que a gente tem, histórica. É, passou um tempo, a gente deu uma, uma reduzida que ela passou um tempo com o resultado caindo, né? As ações seguraram, ali estão uns 15, foram para uns 24 quando eles pagaram o dividendo e depois caíram de novo. Mas ela é barata, é uma empresa sólida, paga, de, paga bons dividendos, gera bastante caixa, né? O negócio é que eles estavam com o resultado caindo, então a gente ficou meio assim. Agora vamos ver se eles conseguem retomar esse crescimento com a Índia.
0: Parece que eles também fizeram, um, ou para construir uma fábrica na Arábia Saudita, eu li alguma
1: matéria assim. Eles estavam participando Seria um de, uma, potencial, né? de um, mercado não um leilão, né? mas de uma licitação para vender armas na Arábia Saudita também. Se der certo, também pode ser um pode gatilho ser de, de alta aí na, na frente. Pode ser uma boa. É que o maior mercado do mundo é americano, né? É gigantesco. Sim. Então, assim, para mexer o ponteiro para eles, precisa ser um, um negócio grande. Eles vendem também para as Filipinas e tal. Mas aí é um trimestre bom, um trimestre menos pior e depois piora de novo. E o mercado americano de armas também já piorou e agora está voltando a melhorar. Então, pode ser que, que ela volte a ter resultados melhores. A gente está de olho. Agora, a
0: gente falou de seguradoras. E tem uma resseguradora que todo mundo tem falado por aí, que é a IRB. <risos> que era uma das melhores empresas da Bolsa até aparecer aquela fraude que a Esquadra apontou. Uhum. Né? Mas, recentemente, a gente viu uma alta significativa para as ações da IRB. Né? Se eu não me engano, sei lá, 80%, 90% nos últimos meses... O que está tá
2: acontecendo? Falta agora mais mil, né? Falta um <risos> mil por cento.
0: Né? É, não, é, caiu demais, né, cara? Mas o que que tá acontecendo? Ah, a empresa começou a ressuscitar? Tá mostrando resultado? Vocês têm acompanhado? ou não? não acompanhei.
1: Mas você falou <risos> é, dicas pro, pro cara que tá começando agora, né? Acho que a melhor dica é não vá em bilhete e loteria. Que é tipo, IB oi. Essas empresas que caíram demais e assim, você olha e fala, não, a ação vai subir, cara. Se você não entende o que tá acontecendo com a empresa, não compre que você vai se dar mal, né? Que é a mesma coisa de EBO, e tem vários outros exemplos. Saraiva. Nossa, Saraiva, meu Deus é, do céu. É, tem vários exemplos na Bolsa, né? Magazine Luiza, e Via Varejo, o pessoal também... É. É, e, e, e o novo investidor, digamos assim, o cara mais leigo, adora um bilhete de loteria, né? Fala, nossa, o cara só olha pra ação, né? A ação veio de 100 pra 2, o cara fala, não, se ela voltar de 2 pra 10, eu ganho dinheiro. Mas aí ela cai de 2 para meio, né? Cara, e tem algumas ações que marcam, assim,
0: né? Ontem... Até alguns seguidores... Eu fiquei perplexo, né? Porque chegou uma mensagem assim, André, qual que é a nova Magalu? O pessoal ainda se apega em Magalu. Mas a nova
2: Magalu é a empresa que dá dinheiro ou que perde dinheiro?
0: Então, é. aí tem que, tem que tá mais... alta volta A nova Magalu de qual época? É. Exatamente, qual é a nova Magalu? Que a galera ficou com isso na cabeça, né, cara, nos últimos anos. É. Poderia perguntar qual é a nova Prio, exatamente igual a gente falou aqui, que o Bruce citou, citou o Inter, né? Bom, mas vocês não estão acompanhando a IRB. Uhum. E vocês, um iniciante hoje que está com pouco dinheiro aí, o que vocês que que sugeriam para ele começar a montar uma, uma carteira? O cara tem, sei lá, 500 reais. Ele pode colocar 100 reais em cinco empresas ou melhor concentrar esse dinheiro?
1: Ah, eu diria que sim. É, bom, depende, né? Eu diria, putz, você vai ficar concentrado, mas ao mesmo tempo... O, o, você vai também comprar um pouquinho de cada, de cada empresa, você vai diluir demais, aí você paga corretagem, acaba gastando muito em corretagem e tal. É, então eu diria que vale a pena comprar cinco comprar 100 reais com cada uma para começar, né para ver como é que funciona, para tentar entender, aí vai atrás do, dos resultados das empresas. É, mas eu acho que o principal é. Assim, por, que, que, por que, que as pessoas compram mais de uma empresa, né? Porque o ideal seria, ah, eu vou comprar a empresa que mais vai subir, eu comprar todo o meu dinheiro em uma empresa, ela sobe, aí eu vendo, aí eu compro outra empresa que mais vai subir, aí eu compro todo o meu dinheiro, aí ela sobe, aí eu vendo. Só que você não sabe, né? Então, a única forma de você conseguir atuar num mercado que tem muita incerteza é você colocar em mais de uma, em mais de uma mais de um investimento, né? Que você fala, putz, eu não sei, né? Se... Sei lá, Petro vai ser a melhor empresa, ou se vai ser, sei lá, Taurus, ou se vai ser, sei lá, BTG. Então você coloca um pouco em cada e torce para todas elas irem bem, né?
2: É um pouco daquela pergunta: assim, se você pudesse ter vários negócios, né? Você pode ter vários negócios, é só, e com muito poucos reais na bolsa você pode ser sócio de vários negócios. Se você pensa que são negócios. É, eventualmente as pessoas né, que são empresárias e tem a possibilidade de ser dono de algum negócio, ele vai ter um negócio ou vários daquele mesmo negócio, até um restaurante, ou tem 10 restaurantes, ou 20 restaurantes, né? É, a, a beleza da bolsa é que você pode ser sócio de vários negócios que fazem coisas diferentes, né? e, e por isso, isso por si só tem uma diversificação legal. Né? Você pode ser sócio dos caras que são os melhores empresários do Brasil, que sabem fazer isso há muito tempo. Então, a, a cabeça do cara investido na bolsa teria que ser um pouco assim, falar, pô, é, eu tenho, sei lá mil, é, 100 mil reais ou 10 mil reais, tanto faz eu tenho a possibilidade de investir em vários negócios é melhor, né? agora 5, 6, 7 10, melhor ainda obviamente, se você entende mais ou menos o que esses caras fazem né e, então, o, agora o que o Bruce está falando é o seguinte, eu acho que Vale...
1: É o ideal é que sejam 10 bons, né? Se foram um é. 9 bons e um ruim, é melhor ter 9 do que ter 10. É
2: porque, assim. é porque as pessoas superestimam a capacidade delas de avaliar. Eu, toda vez que eu vou comprar uma coisa, eu falo assim, qual é a chance dessa, dessa minha decisão estar errada, né? Se vo... eu, eu tenho certeza que se, eu, eu, se você me falar assim, ó, oh, Breia, você vai ter que aqui botar 15 ações agora, pra gente comprar agora, ao vivo, vou te dar 100 mil reais, você vai ter que comprar 15 ações agora. Toda ação que eu fosse colocar, eu ia falar assim, qual... Eu tenho, é, qual a chance desse negócio eventualmente valer zero? Né? E aí eu vou ponderar, vou botar 5% e algumas e 15% nas que eu tenho. O que eu achar que tem é muito bom, eu tenho muita confiança, eu vou botar 15. O que eu achar que é assim, é, tem um upside gigante, mas é muito arriscado, eu vou botar só 5. Né? E eu tenho certeza que das 15 que eu colocar aqui, se a gente tiver daqui 10 anos, fizer vem aqui no podcast de novo, eu vou falar assim, cara, eu tenho certeza que das 15, umas 3 ou 4 já vão, já, já vão ter... É, sumindo do mapa, para de existir. Porque essa é a realidade dos negócios no mundo, né? Em ciclos longos e tal. Às vezes a empresa continua sendo boa, só que aquele mercado acabou.
0: Agora, Renato, uma coisa que você falou que me marcou, que às vezes você vai olhar a carteira de alguns clientes que, que, da Norte que chegam pra ti, é, e você fala, puta, tem alguns lixos tóxicos lá, né? É, você pode citar algumas dessas ações que você olha e fala, puta, não que seja um lixo, né? A empresa tem, tem estrutura e tal, mas... Uh, que você aconselha a não estar nesse momento?
2: Ah, que nem o Bruce falou, as empresas de varejo, assim, por exemplo, Magnazini, Magazine Luiz, eu, eu tive a via varejo, a gente comprou lá atrás e tal, a gente achou que poderia ter uma reestruturação legal. Eu tinha também. E aí a gente ganhou dinheiro e, e, e a gente saiu, porque eu acho que o mercado entrou numa euforia, e assim, eu comprei acho que a R$4,90, vendi a 16 ela foi para 22 e agora vale quanto? Um real, dois
1: reais. Ah, dois reais, acho. É, dois reais. O Magazine Luiza tá três e pouco.
0: É, então
2: assim, varejo ficaria fora completamente.
1: É que varejo é um negócio difícil, né? E na pandemia, as varejistas online ganharam muito dinheiro porque todo mundo comprava tudo online, né? Você tava preso em casa, então você tinha que comprar tudo pela internet com o celular, você comprava via varejo Magazine Luiza. Só que saindo, a gente saindo da pandemia, a gente voltou a comprar coisas na rua, né? E a competição no varejo é muito grande, né? E o Brasil não cresce, os juros é alto e tudo mais, o macro não ajuda. Então, a competição fica maior ainda.
2: Construção empresa também. As empresas sofreram. Empresa de construção. A gente, a gente até gosta de algumas específicas, muito nichadas e tal. Tipo a MRV, a gente gosta lá. É, que é uma empresa que eu acho que é, é muito bem tocada. É muito boa. Muito boa, bem tocada. Muito focada num nicho que eu acho que vai crescer pra caramba daqui pra frente. Tá muito alinhada com esse plano do governo de aumentar as faixas do Minha Casa Minha Vida e tudo mais. É um pedaço Mas, assim, da
1: empresa relevante nos Estados Unidos agora. Eles estão vendendo, é. vendendo em, empreendimentos lá também.
2: Mas assim... É, 90% do setor de construção, empresas de, 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 de incorporação na Bolsa, são terríveis, assim. Então, assim. Porque é um negócio muito difícil, né? Você precisa comprar o terreno certo, pelo preço certo. Aí. É,
1: torcer para o juro não subir.
2: Torcer para o juro não subir. Torcer que o cara vai pagar. Torcer que o custo da construção não vai. É um, é um negócio de um ciclo muito longo. Então, assim, do, do primeiro real que você colocou ali. Até você receber o último real daqueles projetos, assim, é um ciclo bizarramente longo, com muitas variáveis. Então, assim, entendeu? é Um negócio que é difícil, né, de, de, de você né? operar mesmo. E ainda mais analisar. Então, assim, eu ficaria fora, com certeza, de varejo, aí mas esse varejo que o Bruce falou, porque dentro do varejo pode ter, por exemplo, vestuário ali, né, ou exemplo...
1: Assim, é, eu falo mal de varejo, mas tem muita varejista muito boa no Brasil, né? Tipo, lojas Renner é um negócio espetacular. Há muito Loucos, tempo é uma empresa anos, né, muito é. boa, com crescimento, Gita equilibrada. É. É. é, os caras têm uma têm uma execução extraordinária. É. Vivara, acho que é um case Vivara, também interessante, né? tem as duas no 10x lá. Não, ele, não tem ele crise pra Vivara, bastante. né, cara? É. Mercado é um de alto bruxo. Mas
2: qual, que é, o, qual que é, o, é, o, é o topo desse mercado? É difícil também de, olhe, de olhar, né? Por assim, porque ela tá crescendo muito numa. Num, num, numa na Life, né? Que é uma, um segmento mais inferior lá da Vivara. Mas assim. Até quando vai conseguir crescer? É um negócio que é difícil um pouco de se, se, se mensurar, né? Mas você tem razão, é um negócio excelente. Mas tem vários outros negócios. Grupo Soma é bem tocado, é né? uma empresa boa e tal. Mas... o varejo é
0: muito grande, né? É.
2: A gente é, fala agora...
0: varejo, as pessoas lembram de Magazine Luiza, via varejo, lojas americanas que deu um problema agora. É. Mas se a gente colocar varejo, varejo vai vai supermercado, drogarias é, assim, Tempo né? de
2: açúcar. É, então, assim, coisa muito
1: boa, coisa muito ruim, exato. coisa muito mediana.
2: Açaí virou a, blush, a queridinha né, do, do vare... desse, desse tipo de, de, de negócio, né? Os supermercados, exatamente. Tem outros também, né? Além de. Tem Pão de Açúcar, tem açaí, tem mais o que? Estado?
1: Carrefour. Carrefour, né? Carrefour. É, é mas o supermercado é muito dependente da logística. e tipo, é um negócio que margem, margem baixa, super né? baixa, é bem é. difícil, muito difícil. Mercado muito competitivo, né, cara? Mas o negócio que você falou de lixo tóxico que tem na carteira dos clientes é a IPO recente. Hum, o tá. grande negócio de IPO recente é quando você vai ler o prospecto do IPO você vê aquele resultado assim maravilhoso brilhando tudo de ouro assim fala, ah, empresa maravilhosa. Aí ela abre o capital o resultado dela faz assim. Não era isso que você me falava. E né? assim é raro mas acontece muito é exatamente. A pet tipo é assim... um,
0: pode ser um exemplo de um de algo que a gente esperava muito eu eu confesso que eu esperava eu, eu não, não eu é não eu pai, não você é, compro.
2: Você é pai de Pet? só Ah, até por isso. O cara, cara isso é o, que o cara vê quanto que ele gasta todo <risos> mês. Não, exatamente, fala, cara, cara. Com certeza, que alguém ganhando dinheiro. Tem assinatura
0: <risos> na Pets pra me entregar na porta de casa, a raçãozinha legal. lá.
2: E aí você compra as ações pra te devolver em dividendos. <risos> exatamente.
0: <risos> cara, mas eu esperava um crescimento legal em Pets, eu não via muita concorrência. Mas eu também não, eu não gosto de comprar empresa com menos de cinco anos de história. Uhum. Justamente pra, pra gente maturar a ideia. Claro. Agora, a Pets é uma, cara, que eu comprei... É, não comprei no IPO, comprei um pouquinho depois, mas tomei um prejuízo, sei lá, uns 50%. Teve espaço aí. laser. Com é, um... o, problema o problema do, do laser. IPO é que
1: ela saiu cara, né? Mas a Pets é uma boa empresa, muita gente no IPO falava, não, a Pets é a raia drogazil. Lembra que eu falei que a raia drogazil é um negócio inacreditável, que ninguém copia? Todo mundo falava que a Pets era a raia drogazil do, 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 do setor de pet. Ninguém fala isso mais, né? Mas a Pets eu acho que é uma boa empresa, eu acho que a competição no setor dela está um pouco grande demais. Tem que ver como eles vão lidar com essa competição, né? Se eles vão conseguir vencer ou se eles vão conseguir consolidar o mercado, né? As empresas vão se juntando e a, e a, e a competição fica um pouco menor. Mas eu acho, eu acho que é melhor que o varejo normal, Sim. assim. Mas vamos ver o... Tá nesse meio, eu acho que o mercado... De, ó, a ação de pet sofreu muito por essa ameaça da competição. Aí Sim. o mercado foi... O mercado é maníaco depressivo, né? Tá depressivo, digamos, com pet. Mas eu não diria que é uma empresa horrorosa a longo prazo, não. É uma Quem das... tem pets como eu. <risos> Seguro ou, ou toca pau não, eu, eu não venderia não eu acho, eu acho que eu manteria assim eu não teria uma posição grande em pets é, mas eu acompanharia essa, eu acho que o mercado, o mercado acabou de cair né, hum. esperaria ver como é que vai ser esse negócio da competição com eles pode ser que são três grandes agora o mercado é bem pulverizado e tem só três grandes então assim, não faz muito sentido esses três grandes ficarem brigando entre si, entendeu, eles têm que brigar com os pequenos que são, tem uma, uma gestão uma execução muito pior que a deles então, vamos ver como vai. Eu acho que o mercado foi um pouco longe demais, mas é, vamos acompanhar. Mas, mas tem um monte de coisa
2: perto. legal, assim, que, mas que, assim, a gente fala, pô, é bom, é legal, vai continuar crescendo, mas, assim, tá num preço que, tipo, você não tem, assim, muito, que você fala, meu, vai, vai continuar, mas eu tava olhando o Field outro dia. Cara, um negócio espetacular, assim, super bem gerido, a empresa não tem dívida, né, empresa de dono.
1: Resultado redondinho. É uma muito
2: uma marca, marca espetacular, meu, assim, os caras têm um, um, um negócio de... De, mar... de loja própria, de, 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 de loja de franquia, um plano de negócio muito bem definido. Meu, tem outras verticais de negócio que estão indo. Os caras conseguiram montar lá o tal do Omnichannel, né, que ficou na famoso, aí nos, nos varejistas aí, que é basicamente o cara compra pela internet e, e, e busca na loja, ou ele compra na loja, recebe em casa, aquela história toda. O cara consegue tirar até na, na, na própria... É, ou na loja física da Trek and Field, ou até mesmo do, da franquia. Negócio, meu, muito bem feito. Só que assim, tá no preço, entendeu? Você não vai ganhar, assim, quanto que deveria valer? Deve valer um pouquinho mais do que tá valendo hoje, 10%, 20%. Você vai comprar um negócio pra ganhar 20%? Assim? Acho que não, entendeu? Agora assim, se tivesse por acaso caído 50%, por algum motivo, aí a gente, assim, provavelmente a gente estaria olhando,
0: né? Agora Renato, eu lembro de um papo que da última vez que você veio aqui, e nós estávamos sentados ali na, 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 na poltrona, ali esperando, porque a gente grava num estúdio aqui, enfim, a gente aluga aqui. E tinha uma outra galera gravando aqui, não sei se você vai lembrar. Ah, eu lembro. Que era de um site específico para público masculino, Sim, as pessoas lembro. vão entender. E eu lembro que você me falou que é uma empresa que fatura pra caramba, que você chegou a estudar o Case. Ah. Cara, você acha que uma empresa dessa acaba vindo pra bolsa? Tem potencial? Ah, acho difícil. Assim, acho difícil... Ela, ela fa... Como é que é o nome da empresa? Ah, eu não lembro agora o nome, mas eu olhei esse que é é, é, é é de, é. de, de meninas que, que... Fatal Model, é, isso. É isso
2: aí, um negócio muito louco, tem um fluxo gigantesco. Putz, eu acho que não é o perfil de empresa para bolsa, tá? Até porque eu, eu ter recebido uh, o deck, né, que a gente fala que tem um deck de, de apresentação do negócio era para fazer um investimento onde a empresa ainda tá numa fase muito inicial. As empresas que que deveriam entrar na Bolsa brasileira são empresas que estão uh, num momento de vida eu já acho que diferente do que o um momento assim, de testar se aquele negócio tem futuro, sabe? Uhum. Geralmente as empresas da Bolsa tem que ser quase que assim tipo, ah, eu já estou fazendo isso há 20, 30 anos, né? meu negócio atingiu uma maturidade agora eu quero ter mais governança mais transparência eu quero internacionalizar, ou eu quero comprar meu competidor e tal. Acho que são empresas mais com esse perfil do que, do que assim, é, sabe, um, um PDF, um PowerPoint, desculpa. Sabe?
0: Mas, um PowerPoint. Você viu ali é muita grana girando assim. É, é. A gente não imagina, né, cara? Você vê é. um site de público adulto e é. Você tem esse OnlyFans também, que virou um sucesso? Ah, mas é se, você
2: entra, se você entrar é, os sites mais acessados, os 20 sites mais acessados do mundo, eu vou chutar que, assim, 10 são pornôs, assim, né? O mundo é, o mundo é pornográfico.
1: Não, duvido, Não. vídeos e tal. É. Mas eu, eu, eu gosto do esquema dos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, o cara, sei lá, montou um negócio na garagem, tem dois anos, faz IPO. E faz o IPO, tipo, e ninguém olha e fica lá. E o negócio, você vê, as empresas têm uma cultura de, de estar na Bolsa, assim, há muito tempo, né? É, e aí paga os funcionários com, com, com Stock Options, e aí o cara consegue... Com, tipo, ele tem uma noção de quanto que vale aquilo é, com a Bolsa. De vez em quando não são as mesmas ações, né? Que ele recebe e as ações que negociam na Bolsa. Mas eu, eu acho essa cultura legal, assim. É pior para o investidor, né? Porque aí o cara tem, tipo, os Estados Unidos tem 9 mil empresas... E tem muita coisa lá, que é tipo IBI, que é coisa, sei lá, que é fraude. Tinha muita Sim. empresa chinesa, né? É, que, que, que fez IPO nos Estados Unidos, ou não fez um IPO, IPO, mas negociava nos Estados Unidos. É, e não existia um negócio na China, né? Tipo assim, era... Como é que fala? Ponzi Scheme era, era... Era tudo de mentira, né? Não tinha empresa, não tinha lucro, não tinha receita, não tinha nada. Então aí acontece mais disso, né? Aí o, o investidor precisa ficar mais... É que
2: para o cara que é profissional que nem ele... Quanto mais tiver, melhor. É.
1: Na verdade, assim... Tem mais opções. Para o
2: cara... Pro cara que, eu, eu entendo que o eu entendo que o Bruce está falando e é perfeito. Assim, na verdade, o Bruce gostaria que qualquer tipo de empresa pudesse listar... É a valendo... padaria da
1: esquina é, é, exato. Na, na bolsa.
2: Exato. Porque, assim, o que acontece? Você teria milhares de outras opções para você olhar e quando você tem muito mais opções, você tem muito mais distorção. Né? Principalmente porque dá distorção.
1: Isso tem muito mais informação também, né? É, você fala, putz, como é que será que é o, o, o financeiro, né, o financeiro de uma padaria? Aí você, cara, tem uma padaria na bolsa, você vai lá e olha e fala, exato. entendi. Que, né? Não,
2: uma vez eu participei de um call com o Bruce, a gente ia falar com alguma empresa, eu agora não lembro qual era a empresa, tá? E eu falei, ah, eu participo junto com você e tal, assim, o call com a empresa demorou assim, tipo, é, três minutos. <risos> Ele fez, ah, é... Me, me responde isso, o cara, ah, me responde isso, o cara tá... Me responde agora isso, o cara, ah, não posso, não, assim, cara, deixa eu explicar. Você não sabe responder essa pergunta? O cara, não, não. Ah, então beleza, falou. Eu falei, não, calma. Você não vai fazer outras perguntas? Ele falou, não, cara. O cara não sabe responder isso? Mas, tipo, acabou o assim. Eu lembro.
0: Assim, Meu tipo, Deus. Fiquei constrangido. Quase que eu falei, não, calma. <risos> vocês tocaram no assunto de mercado americano? Vocês estão com uma boa expectativa para pro mercado americano? Ou vocês acham que essa recessão ainda vai permanecer um tempo lá?
1: A bolsa pode cair mais ainda. Quer dizer, subiu bastante. Agora está começando a dar uma corrigida, né? Subiu bastante, né? Tava todo mundo pessimista com os Estados Unidos, recessão e tal. Hoje em dia, ninguém fala em recessão, mas... <risos> é, isso está engraçado. Mas assim, o mercado subiu bastante e o resultado das empresas não subiu bastante, né? Você tem aí o... Todo mundo achando, não, a inteligência artificial vai mudar as empresas, mas assim... NVIDIA deu uma porrada pra cima, né? NVIDIA tá vendendo muito microchip. Acho que NVIDIA, sim, vai se beneficiar, mas tipo Google, Apple, Amazon... Microsoft. Todas, eles, todas elas vão ter inteligência artificial. E aí você vai entrar no Google, vai ter. E a Microsoft o Word, da Microsoft, vai ter. E o iPhone vai ter. A Siri vai ser uma inteligência artificial. A Siri do iPhone, né? O... Então, assim, eu não, eu não vejo muita vantagem competitiva. Esses caras vão ficar brigando, mas, assim, não vão ter um lucro maior porque eles vão usar a inteligência artificial. Eu acho que a economia em si vai ganhar, tipo, a internet, né? A internet é um negócio muito bom, mas agora vender ração de cachorro pela internet se provou um negócio normal, né? Todo mundo tem, entendeu? Não tem barreira de entrada. É, então, eu acho que o mercado americano está caro. O, os resultados caíram e as ações subiram. Então, tô meio... Estou de fora. tô esperando ver se cai. E você, Bressa, ah, eu sou comp...
2: É assim, eu não opera a Bolsa Americana, eu só compro. Entendeu? Assim, eu acho que Bolsa Americana, assim, o cara que fizer isso durante 20 é anos, eu tô, me, eu tô me propondo a comprar a Bolsa Americana durante 20 anos, tá? E assim, é, eu só ouvi o cara que mais entende disso no mundo, que foi o próprio Warren Buffett. Ele falou assim, cara, o que eu fiz, eu só fiz porque, assim, eu sou maluco, alucinado, por isso eu faço isso desde os 12 anos de idade. A chance de estatística de alguém conseguir fazer o que eu fiz é zero. Zero, zero, zero. Não vai ter outro Warren Buffett, né? E, e assim, não é que ele tá falando isso que ele... ele, ele assim, ele é um cara zero é, presunçoso nem nada, assim. Mas o que ele fala é o seguinte, ele fala assim, cara, é, é tão fácil ganhar dinheiro na bolsa, assim, é só você comprar a bolsa americana todos os meses ou todos os trimestres ou todos os anos e tal, e esperar 30 anos. Exato. Só fazer isso. Então, assim, <risos> eu me propus a fazer assim, isso. É o eu comecei há dois anos atrás, eu, 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 eu tinha muito esse viés de... Tem Bolsa Brasileira, Bolsa Brasileira, Bolsa Brasileira, Bolsa Brasileira.
1: Que não faz nenhum sentido, né? É. A gente então... tá igual os argentinos. Tipo assim, o argentino não investe na Argentina. É. Ele sabe que a Argentina é uma bosta a longo Exato. prazo. É. Então ele investe em dólar. É. E aí você vê os caras que se dão bem na Argentina, os caras estão com o dinheiro deles em dólar. É. E tipo, beleza. O país vai pro buraco, eles continuam de boa. Exato. Estão tranquilo vão fazer melhores negócios até, né? É, e a gente brasileiro ainda comprando só Brasil, né? Você é. fala, cara, mas, entendeu? Tipo, aprenda com o argentino, tipo, é. o Brasil não sai do lugar, tá no lamaçal, compra compra é. a bolsa americana, né? Compra ativos em dólar. Eu acho e... que é uma proteção também, né, Bruce? Com é, certeza.
2: Então, assim, eu go... o que que eu faço, tá? Eu compro o S&P, eu comprei quando todo mundo estava falando que estava caro, depois comprei quando todo mundo estava falando que estava caro, depois comprei quando todo mundo estava falando que estava caro, e continua, está caro. E, cada, e, vez assim, e, caro. E, cada vez mais caro. cada vez mais caro. Porque é de qualidade. Você não vai comprar uma coisa muito boa, muito barata. Assim, é difícil, só em, é. só em momentos muito de, de crises pontuais. Então eu me propus a ficar rico em comprando Bolsa Americana para os próximos 20 anos, e aí eu, você, fala do, você faz dollar cost averaging, então você vai comprando. Todo, todo momento que você tiver algum dinheiro sobrando, você vai lá e compra. Além disso, eu me arrisco a comprar minhas açõezinhas que eu gosto. Então, a gente tem um analista lá de, de ações global, eu leio tudo que ele fala, é, às vezes eu compro aquela que mais porrou, as, semana passada ele recomendou, ah, sei lá, um mês atrás ele recomendou uma que em duas semanas subiu 80%, eu achei que era, não era uma boa ideia, ela subiu e eu não comprei. Então, eu compro lá, eu tenho o Google, eu tenho o Apple, eu tenho o Berkshire, que é do, do Buffett, quase que como uma retribuição a tudo que ele fez pela gente. É, é também. É. É. É, eu tenho o um Mercado Livre, a, é, foi, eu tenho Mercado Livre, eu tenho o Netflix, foi a ação que eu mais ganhei dinheiro na história lá fora.
1: Eu não tenho meta?
2: Não tenho meta. É, são, ah, tem o Lee Auto que é uma empresa de, de automóveis que o, Auto. que o César recomendou. Tem o Prim, que é uma empresa... Ah, é
1: elétrico, né? É.
2: E essa, são essas ações que eu tenho hoje lá. Né? Então, é isso. E aí eu compro bonds, também, que eu gosto. Então, tem os bons lá que pagam 7% ao ano. Em mas, dólares, em né? dólar que eu acho que é excelente. E é isso. Então, o meu dinheiro lá fora é assim... Eu quero ficar rico em dólar ou e não em real. Pode ser daqui a pouco em outra moeda, mas.
1: Que em real, você não fica rico, né? Porque é. a hora que você acha que você está ganhando dinheiro, o real cai. Você fala, ai não, você vai viajar. <risos> você fala, eu estou pobre de novo, né? Não, eu tava eu estava na Europa um agora. Ainda. Meu Deus, cara. Eu
2: vou né? passar 40 dias na Europa. 40 dias uma água,
1: 3 dólares. O café da manhã, 18, 18 euros, cara. Eu e minha esposa são 36, cara. Porra. É pesado. Mas você tinha perguntado para investidor iniciante. Assim, para o cara iniciante não quer estresse, fala, cara, compra a bolsa americana, você compra aqui, VVB11 é o ETF que replica o S&P lá fora e carrega isso, cara, você está bem. Você vai ganhar uns 12% ao ano mais ou menos em dólar a longo prazo. É. Carrega isso, você está super bem. Está protegido.
0: Pessoal, nós chegamos aqui agora no nosso quadro Ping Pong, vocês já conhecem. Uhum. Eu vou fazer algumas perguntas para vocês. Claro que vocês podem divergir de opinião, o Bruce escolhe uma empresa, enfim. Uhum. Se o Breia quiser divergir, não tem problema. Eu gostaria que vocês dois respondessem. E antes de começar o ping-pong, já aproveita, deixa o botãozinho de curtido apertado aí. Novamente reforçando que a Carolzinha não está presente por uma questão de saúde. Tá certo? Ela se ausentou hoje. Mas conto contigo para apertar o botãozinho de curtir. Se a gente conseguiu entregar algum conteúdo que fez sentido para você, já vale a pena aí essa força para nós. Manda um joinha pra Carol melhorar. Vamos né? lá, um melhorar joinha rápido. pra Carol aí, todo mundo... Ajudando que na próxima ela vai estar aqui com a gente. Vamos lá. Ping Pong, Breia e Bruce. Aí vocês escolhem quem vai respondendo primeiro. Banco do Brasil ou Bradesco?
2: Hum, Banco do Brasil.
0: Nossa, que dureza,
1: hein? É Banco do Brasil também. Banco Itaú ou Banco Bradesco? Itaú. Aí tá fácil. Itaú, itauzão. É. Banco Inter ou Nubank? É. É.
2: Ah, Banco Inter. Assim, pelo preço hoje, Inter, o, o Nubank é melhor, mas o Inter é muito barato.
1: É, o Nubank é maior, mas o Nubank tá valendo 133 bi, um negócio assim, o Banco Inter vale 9. É. Tá muito baixo, então, assim, né? se você acha que os bancos digitais vão dar certo, enche a mão de Banco Inter, que já já ele alcança o Nubank. Irbi ou Taurus? Taurus. Taurus, tá fácil também. Petrobras ou Priu? Tá fácil, Priu.
2: Pô, eu quero discordar de uma do Bruce, pelo menos.
0: <risos> Clabim ou Suzano? Aí vamos discordar nessa. Ah, eu acho que é Suzano. Clabim. Suzano. Aí, deu certo. Sanepar
1: ou Sabesp?
2: Hum, acho que Sabesp.
1: Sabesp. É, acho né? Provavelmente Sabesp, vai ser privatizado. Vai ser privatizado, tem privatizado que o, eu, não, eu não acompanho faz um tempo, não, mas tá, tá bem encaminhado. É é. Tarcísio tá, tá fim de, tá de privatizar. já, Mas Sabesp vai. É.
2: Acho que não tá no
1: preço. São Paulo. Vale e Petrobras?
0: Hum,
2: é, acho que Petro. É, assim, pelo. É, Petro é muito barato. Hum. Né? Quer dizer, putz. eu sempre gostei muito de Vale aqui. Realmente hoje eu acho que. É difícil. Não, eu vou de Vale, vai.
1: É... Petro, vou de vale. acho que é barato demais. Vale depende de China. Eu acho que a Petro tá... É um risco que você não consegue imaginar, mas eu, eu iria mais do risco político aqui do que imaginar o que vai acontecer na China, que eu não tenho a menor ideia.
0: Faz
2: sentido, mas eu prefiro eu prefiro Vale.
1: Eu não gosto de. Breia e
0: Bruce, quero agradecer vocês e eu achei também. Eu sei ia perguntar Breia, o Bruce. <risos> oh, Breia e Bruce parece tipo falar... uma dupla sertaneja, né? Eu vou falar Breia. Você ia perguntar Braia, o Bruce? Eu ia falar Breu. Bruce, Breia, Bruce. Se você vai na bolsa, montar uma banda sertaneja e ganhar é. dinheiro. Gente, quero agradecer vocês e também que vocês deixem um recado final aqui para os nossos telespectadores e aonde encontrar vocês, onde a gente consegue encontrar os relatórios da Nord. Agora é a hora de vocês darem um show aí, explicando <risos> o resumo Bom, de é vocês. Bom,
2: é no nosso site, que é nordinvestimentos.com.br. Lá vocês cadastram, cadastra, recebe as newsletters gratuitamente. Tem os nossos relatórios também que podem ser pagos. Tem relatório a partir de 10 reais por ano também. É, eu estou no Instagram, Renato Breia. Estou no Twitter, que é a Cracolândia das redes sociais. É, é r Breia E o Bruce, enfim. E a gente também está no YouTube, nosso canal no YouTube aí também.
1: Acho que a, a gente montou a Norte, basicamente gente achar, a gente assume que sabe investir, né? a gente ganha dinheiro a longo prazo, a gente falou, cara, vamos espalhar esse conhecimento, né? que vem, obviamente, do Warren Buffett também, né? e também vários outros grandes investidores de longo prazo. Aí na Norte a gente tem forma, várias formas diferentes de, 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 de investir, se você quiser participar mais ou participar menos, a gente tem todos os, todos os pequenos, é, essa diferenciação. É, pra me achar é só Bruce Barbosa, é fácil né? ter um nome diferente é fácil, porque aí você consegue googar e achar fácil Exato. É, Twitter também, né? Eu tô, no, tô lá na Cracolândia no Instagram, LinkedIn é. e é isso aí
0: valeu Renato Breia valeu. e Bruce, sigam eles nas redes sociais a gente vai deixar os contatos aqui dos meninos aqui também na, no link da descrição tá certo? e quero agradecer você, tá certo? mais uma vez aqui com a gente, espero que você esteja investindo pra sua liberdade financeira Vou fazer uma despedida em homenagem a Carolzinha que não pôde estar aqui presente. Vou ao Brasil, um grande abraço para vocês e até a próxima.